3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 18 de enero de 2023. Muchas gracias. Tenemos aquí, como siempre, información, análisis, debate, los hechos más relevantes del día, las horas políticas galopantes, a tambor batiente, la información de diversos ámbitos y desde luego el análisis político. Tendremos hoy, como todos los miércoles, nuestra mesa de periodistas con nuestros eh, eh, participantes estelares Alberto Nájar, Arturo Cano y Juan Becerra Acosta. Tendremos además eh, entrevistas relacionadas con el tema del litio y también con el tema de los mitos de la riqueza. Pero antes de entrar en materia, usted sabe, vamos a iniciar con un repaso de lo más relevante de las últimas horas y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Buenas tardes, Adriana.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a toda la comunidad astillera en este ombligo de la semana, Julio.
3: ¡Ombligo de la semana! El miércoles es el ombliguito, ¿verdad? Ni estamos empezando en el fatídico San Lunes y tampoco en el gracias a Dios que es viernes, que es cuando ya parece que vemos el final del túnel, pero un túnel muy agradable que es el estar con nuestros acompañantes en estos programas, Adriana. ¿Qué tenemos hoy, Adriana? ¿Qué está, ¿Cómo está el día, movidito o tranquilo?
0: No, pues muy movido, Julio, sobre todo porque este es el día 2 del juicio, pues de este inicio del juicio contra Genaro García Luna y parece que las cosas andan atorando un poco en la selección del jurado pues ya vemos en las redes sociales a algunos de los colegas reportando pues algunos desacuerdos entre pues, los fiscales y la juez y bueno, hay una serie de cuestionarios que han tenido que estar respondiendo los aspirantes a ser el jurado, que incluso pues hasta hay menciones sobre el racismo, sobre pues una serie de, de cosas y lo que preocupa, Julio, y que ya platicarás más a fondo en la mesa es si el juicio se va a basar en las pruebas testimoniales, más que en la documentación, que es lo que de pronto estamos viendo en estos reportes periodísticos de algunos de los colegas que están cubriendo este tema. Así que hoy lo que dijo el presidente Julio, ahí vamos a verlo por partes, porque son breves segmentos, pero es importante eh, mencionar lo que el presidente hoy dijo en la conferencia mañanera. Por un lado, pues el presidente Julio dijo que si se acredita en Estados Unidos, que hay recursos de México dentro de en la fortuna de Genaro García Luna se tiene que devolver si te parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo Bien. preguntarle si en caso de que eh, se diera esta eh, sentencia de eh, que es culpable y de que se acreditara estos, eh, que fueron robados estos recursos que dicen los fiscales que tienen todas las pruebas para acreditarlo en
4: México se insistiría en el tema de que se recupere claro, este dinero?
5: claro que sí o sea, lo estamos planteando ya en general, en todos los casos, lo que es dinero de México tiene que regresar a México, eh, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos, nos tienen que devolver el dinero.
3: Pues sí, eso debería ser la regla y lo que debería suceder. Ya sabes, Adriana, que luego las agencias de Estados Unidos suelen echarle el guante, como dicen los clásicos de la nota roja, a algún tipo de eh, delincuentes de este tipo, también para quedarse con la fortuna habilitada en Estados Unidos. Entonces, el gobierno de México debe hacer valer que si hay efectivamente indicios de uso de recursos públicos en la fortuna de García Luna, pues venga para acá, porque finalmente es dinero de este lado, Adriana.
0: Julio, y también eh, le preguntaron sobre si García Luna implicará expresidentes, y esto fue lo que respondió el presidente.
5: Vamos a esperar. Vamos a esperar. Este... No nos adelantemos, ¿no? Eh... Se tiene que ver qué relaciones había. Sí se demuestra que recibía dinero, sobornos, este, si él se quedaba con el dinero o este, había reparto del, del botín y quiénes se beneficiaban. ¿Qué otras autoridades? Todo eso va a salir o este, sin aceptarlo la autoridad tiene que presentar pruebas, porque ¿cómo van a tener a una persona tres años detenida y va a juicio y no tienen pruebas? Sería un fiasco, más que eso, una injusticia,
3: pues. Uh... Eh, prudente el presidente López Obrador en no adelantar respecto a lo que en la sociedad mexicana pues está muy presente. La gran pregunta, ¿cuál es la responsabilidad que han tenido Vicente Fox y Felipe Calderón como ocupantes de Los Pinos en la promoción de este personaje que desde siempre ha tenido una historia? Ahora eh, en biografías eh, muy claras de investigación periodística que han hecho tanto eh, Jesús Lemus como Francisco Cruz eh, como los, las partes relacionadas con García Luna de los libros de Olga Gornata. Así es que, pues esperemos, pero, pues, ¿cuál podría ser la corresponsabilidad de estos ocupantes de Los Pinos? Ya iremos viendo y con la esperanza de que no sea solamente fuegos artificiales en este juicio, Adriana.
0: Por eso llama la atención las palabras, Julio, del Presidente, de que pues esto no vaya a ser un fiasco. Realmente, bueno, llevan tres años en la cárcel el genero García Luna y con una serie de pruebas que aparentemente son muchas documentales, pero los reportes que hemos estado viendo de algunos colegas es que estarían basándose principalmente en pruebas testimoniales y por pues, lo que hemos platicado, Julio, la credibilidad que le dé el jurado incluso eh, a personajes eh, ligados o... Eh, abiertamente miembros de cárteles o del crimen organizado. Bueno, no se ve tan fácil el panorama, Julio. Y también fíjate que eh, el presidente precisamente sobre algunas de las eh, peticiones de la defensa de tomar en cuenta las relaciones que tenía Genaro García Luna, eh, por ejemplo, también recordamos con eh, políticos estadounidenses importantes, dijo hoy el presidente que si estuvieran involucradas las autoridades o autoridades de Estados Unidos que sean llamadas a declarar y pues también que se tome en cuenta la riqueza de García Luna, no solamente durante el periodo que estuvo como en la administración pública, sino después, y vamos a ver qué fue lo que
5: dijo. Yo soy de la idea de que si estuvieron involucrados autoridades de Estados Unidos que este, se han llamado a declarar y que participen. Y lo otro que también llama mucho la atención, eso sí, de los abogados de García Luna, que no quieren que se tome en cuenta la riqueza de García Luna a partir de que concluyó su periodo, el que nada debe, nada teme. Este tiene una gran riqueza. ¿Cómo se obtiene en seis años tanto dinero? Pues estamos hablando de, de casas en Estados Unidos, de yates. ¿Cómo? ¿Por qué tanto éxito? A lo de Mola para comprar su departamento y tener su mansión en Valle de Bravo le llevó tiempo. Este fue seis años.
3: Pues vaya que toda esa acumulación de riqueza es uno de los grandes retos que enfrenta nuestra sociedad en lo general, porque la corrupción, el manejo específico de las áreas del narcotráfico, la colusión de políticos con los operadores de estos grupos de crimen organizado han producido. Eh, carretadas de millonarios y han producido montones de fortunas de toda índole, que por cierto, de algo de eso hablaremos un poco más tarde acerca de esa desigualdad y la concentración de la riqueza, sobre todo después de la pandemia. Pero pues ha estado nutrida la conferencia mañanera hoy, Adriana.
0: Así es, Julio. Y recordar también algo pues que hemos eh, también platicado en este programa sobre Sí, algunos personajes optan por echarse la culpa y cómo los políticos pues involucrados muchas veces no hablan, vemos atorados algunos casos como eh, los de los Oya, pero incluso desde las entrañas de las fiscalías eh, como piezas de dominó Julio. ¿Quiénes son los personajes centrales? ¿Quiénes son las personas que están relacionadas o vinculadas o tienen información de cómo operaba alguien como Genaro García Luna? Hay algo que ayer recordé justamente de un audio que pues, la silla rota dio a conocer Julio cuando Josefina Vázquez Mota era candidata o la no candidata de Calderón, porque recordamos que apoyó justamente a Peña Nieto, pero son 40 segundos, si quieres, escuchamos y regresamos.
5: sí.
6: Ni vamos a ganar y luego qué vamos a hacer Pues no sé, ya a ver qué hacemos Ah, claro ganar, que sí Ganarle a Peña, ganarle Claro, a Peña. eso vamos, oh, a hacer, mi están, vamos a hacer, Como nos están esperando, un saludo a Alejandra Sosa Ah, salúdamela mucho No, yo también, los dos le mandamos un a Alejandra Sosa y a que
0: a Bartolomé Guavos, mándanos <risa> un saludo, Por si pasa
7: nuestra llamada, que
8: pasen. nuestro Mucho, saludo. Muchos saludos a la... A un saludo la,
7: cariñoso
8: de parte a Genaro García Luna, que nos traba,
7: en lugar de grabar al Chapo, y un saludo muy
0: amoroso, amoroso a Alejandra Sosa, sí. y tras nuestras llamadas telefónicas. Sí. O sea, <risa>
3: Pues sí, dentro del propio panismo había la constancia de a lo que se dedicaba Genaro García Luna, que era, entre otros temas, el almacenaje de grabaciones de secretos de alcoba, de secretos empresariales, de enriquecimiento que tenía este personaje, hecho efectivamente en las cañerías del servicio público de espionaje llamado Inteligencia, y que, pues, fue el acompañante permanente durante el sexenio de Felipe Caldeón Hinojosa. Yo, en la columna astillero de aquellos tiempos, lo mencionaba siempre como el vicepresidente ejecutivo, ejecutivo en el sentido de que era quien ejecutaba a muchos políticos y personas física y políticamente mediante estos sistemas. Y bueno, para que Josefina Vázquez Mota, que vaya que también tiene con la que le pisen, hablar en estos términos. Pues resulta muy indicativo, Adriana. Julio,
0: y en esa época, una entre, en una entrevista que, pues, eh, recuerdas a Javier Lozano, que, bueno, estuvo en diferentes en diferentes eh, momentos en, en el gobierno también calderonista, pero respaldó por supuesto tanto Alejandro Azota y también dijo que eh, Genaro García Luna era su amigo y hemos visto que en las primeras en las primeras etapas de las conferencias mañaneras y cuando se llegaba a mencionar a Genaro García Luna pues salía eh, Javier Lozano a defender justamente a García Luna así que pues hay, hay muchas conexiones todavía que, que habrá que, que desenredar Julio pero era un poco para recordar pues que este personaje pues está dentro de pues el propio panismo dentro del propio, pues esta sucesión presidencial que pues vimos eh, claramente que pues no obtuvo el apoyo Josefina Vázquez Mota de Felipe Calderón, pero también llama la atención que eh, la, la persona que con la que está hablando Julio era su jefe de redes sociales y hasta donde eh, tengo entendido es justamente uno de los sobrinos de Felipe de Felipe Calderón. Así que bueno, eh, ya después de este, de esto que dio a conocer la silla rota, ya en entrevista ya se deslindaron, buscaron deslindarse de estas declaraciones, tanto Josefina Vázquez Motas como, como pues esta persona, Agustín
3: Torres Ibarrola.
0: Exacto, uh -huh. se buscaron como deslindar, ya no quisieron pronunciarse sobre el tema, ya que fue dado a conocer, pero llama mucho la atención todo esto, Julio.
3: Sí. Ahora, el silencio de los nada inocentes, fíjate. Fox y Calderón que normalmente están encima de las redes sociales tuiteando, sacando fotografías. Vicente Fox que tiene una especie de propulsión insana a estar llenando eh, las redes sociales con faltas de ortografía, con mayúsculas, eh, botarates y con una serie de comentarios realmente eh, poco fundamentados pues ahora sí no dice nada de García Luna y lo mismo una serie de periodistas a quienes se ha mencionado, pues lo veíamos Adriana Buentello en aquellos tiempos como muchas columnas tenían las exclusivas, las revelaciones, los grandes datos de lo que les filtraba su amigo Genaro García Luna, que era además de amigo que les suministraba información a conveniencia, eran también pues uh, los beneficiarios económicos, aquellos que estaban salpicados y embarrados. Y hoy, silencio, silencio, Adriana.
0: Pues vamos a darle seguimiento justamente a todo esto que está pasando. Eh, uno de los reporteros, Julio, justamente hace unos minutos, ángel Hernández de Milenio, que está cubriendo para ese medio este juicio, acaba de decir que ya el lunes sería cuando va a arrancar formalmente este juicio, que ya se pusieron de acuerdo ahora sí fiscales y abogados y esta semana eh, terminará por concluirse el jurado así que eh, estaremos muy atentos también a eso y cambiando un poco de tema Julio, respecto a lo que ya platicábamos también de eh, Ricardo Monreal, el, el senador morenista que decidió quedarse en Morena bueno, ayer también llamó la atención porque informó que se reunió ayer mismo con Mario Delgado y esto fue lo que dijo
8: Hoy me reuní con el presidente de Morena hablamos profundamente sobre el futuro de Morena las diferencias de Morena al interior y los climas de crispación que incluso se presentan al interior, ya no sólo frente a la oposición o frente a los adversarios o frente a quienes piensan distinto que nosotros, pero lo podemos resolver con tolerancia, con respeto, con seriedad en el trato. Por eso decidí quedarme en Morena, Luchar en Morena, y eso es lo que le expliqué al presidente nacional de Morena. Reglas claras, normas lúcidas y transparentes, y generar un ambiente racional al interior de Morena. Por eso es que deseo luchar. Voy a luchar para ganar a la buena y ser el sucesor del presidente López Obrador.
3: Híjole, Adriana, eh, Ricardo Monreal de veras eh, mantiene el tono de predicador entre presbítero, ministro, religioso esa actitud condescendiente de busquemos la reconciliación hermanos, busquemos la paz interior, no nos dejemos llevar por las bajas pasiones cuando la política pues es pasión y es pelea y es eh, todo lo que ahí se va dando y luego pues Ricardo Monreal dice me quedo en Morena pues es que no tiene demasiadas opciones fuera de ahí me quedo a pesar de todo para seguir luchando y lo decía en la videocharla astillada de anoche, pues él podría ser alguien a quien le encargaran, le dijeran, a ver, lo que dicen que desarreglaste en la Ciudad de México, arréglalo. Y podría ser no candidato a la presidencia de la República, que creo que no lo podrá ser por Morena. Hay demasiadas impugnaciones fieras contra él, pero sí podría ser candidato a la Ciudad de México con la consigna de juntar lo que ha ido recolectando en estas alcaldías y en toda esta lucha política en la Ciudad de México y ponerle al servicio de Morena. Pero un tono bien, bien peculiar del padrecito Monreal, Adriana Buentello.
0: Julio, pero ahora sí dice a la buena. A la buena. A ver. A ver. Eh, no, que ahora va a ganar a la buena. Es, es interesante sí. las palabras. Yo no había notado, fíjate, ese tono justamente como, como lo mencionas, porque sí es cierto que, que eh, hay un tono muy triste en algunos personajes. Incluso a mí me llama la atención, este, por ejemplo, alguien como Atolini, cuando habla, este, sí me, me impresiona o me recuerda ciertos discursos también este, eh, ancestrales. Pero, Julio, también, fíjate, hay que comentar algo interesante en un tweet eh, que dio a conocer la Embajada de Estado de México en Estados Unidos, el pasado 10 de enero dice en este tuit, eh, esta embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Núñez, quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera no se recibió carta alguna del señor Loera, el correo se turnó a la Cancillería por ser un tema de su competencia, y hoy en la conferencia mañanera, esto fue lo que dijo el presidente respecto a este tema
5: Lo está este, tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el encargado para América del Norte ya está viendo este asunto y sí eh, lo vamos a, a revisar, entonces no es descartar, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, entonces Pero a cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho, nada más. Este, hay que ver si procede, no procede, si tenemos, como lo menciona eh, Marcelo, nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar eh, la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos.
3: No, señor presidente, discúlpeme, pero en el caso del Chapo no hay que dejar la puerta abierta, al contrario, hay que dejarla, pero bien cerrada. Yo creo que ahí eh, el señor Guzmán Loera debió acompañar. Esta presunta carta, porque finalmente, Adriana, pues esta persona dice que es el representante legal, pero para que funja, para que realmente pueda darse una constancia de que alguien representa legalmente a una persona, pues tiene que haber una carta poder notariada, una cesión de derechos que permita documentar que efectivamente esa persona tiene la representación legal de alguien. Si no, pues quién sabe quién será. Pero por otra parte, mira, yo creo que en términos muy prácticos el señor Guzmán Loera debería de decir yo, el chapo, pido ser trasladado a una prisión en, la, en México y me comprometo formalmente con todas las garantías a no volver a fugarme eso ayudaría, porque de otra manera imagínate que puerta con puertas oh, sí. <ríe> bueno es.
0: Julio pues este, este tema va a seguir dando por supuesto de qué hablar, eh, ya tenemos lista la siguiente entrevista, regreso en un ratito con más información Julio.
3: Adriana, muchas gracias y regresamos en un ratito más, gracias bien, es la una de la tarde con 22 minutos, mire se ha dado a conocer el reporte de Oxfam eh, una organización no gubernamental que estudia acerca de la desigualdad social eh, y por ello estamos hoy eh, con Carlos Brown. Él es economista político, gerente de fiscalidad en Oxfam, México y como Atlantic Fellow en el Instituto de Desigualdades Internacionales de la Escuela de Economía de Londres. Carlos, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Un saludo a ti a tu auditorio. Gracias, Carlos. Carlos, pues he leído con mucho interés y con mucha atención este informe sobre la desigualdad que fue dado en el marco del foro de Davos. Oxfam presentó este informe. ¿Cuáles son los mitos de la riqueza? Híjole, con datos muy, muy llamativos de cómo eh, luego de la pandemia o durante la pandemia hubo una concentración de riqueza enorme que va acentuando la desigualdad. ¿Cuáles son los datos principales que nos das? Y si de entrada nos dices qué es Oxfam, para quienes no lo conocen. Por favor, Carlos.
6: Claro, muchas gracias. A, a ver, Oxfam es una confederación de organizaciones a lo largo del mundo que se dedica a combatir, a luchar contra la desigualdad. Eh, nuestra idea es que la igualdad es el futuro y que tenemos que caminar a construir una economía para la igualdad. Eh, en nuestro caso Oxfam México, que es donde colaboro como gerente de fiscalidad, el, el trabajo que hacemos está encaminado a construir no solo una agenda, pero también un esfuerzo desde los territorios, esto es muy importante resaltarlo, eh, para apuntar hacia una economía para la igualdad. Pero además complementamos con investigación, con mucho trabajo de campañas, ¿no? es un equipo de verdad increíble trabajar para Oxfam México. Eh, y en el marco de nuestro trabajo como Oxfam, como Oxfam Global, digamos como toda la organización, como una organización grande, con mucha presencia a lo largo del mundo, desde hace 10 años hemos impulsado un informe que haga sombra al Foro Económico Mundial, a la cumbre que se realiza en Davos, donde participan las élites globales. Y este año, si bien seguimos haciendo un seguimiento del crecimiento acelerado de los superricos que ha ocurrido en la última década, especialmente después de la crisis de 2008-2009, eh, lo que es cierto es que este este año es un año muy particular, es un informe muy particular, porque como bien decías lo que nos está mostrando este informe es que después de una pandemia global de COVID-19, que fue muchos hogares, no me dejarán mentir, muy dura, ¿no? Muy dura en términos económicos, sociales, políticos y que ha planteado muchísima incertidumbre a los hogares, pues hay alguien que sí ganó. Hay alguien que sí se benefició de una pandemia como esta, ¿no? Es, es un recordatorio de que no estamos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta. Es una tormenta muy fuerte, pero que tiene, por un lado, a unos súper ricos que están viendo cómo crecen sus fortunas. ¿Qué tanto crecieron? Dos mil setecientos millones de dólares por día durante la pandemia, es decir, cincuenta mil millones de pesos diarios. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero que ganaron los súper ricos durante la pandemia diariamente? Pues nada más con cuatro días podríamos erradicar la pobreza extrema en México por un año. Eh, si, si utilizáramos 42 días de esas ganancias de los súper ricos globales, podríamos erradicar la pobreza por ingresos en México durante un año. Es decir, es muchísimo dinero. Pero por el otro lado... Hay miles de millones de personas que están sufriendo la crisis de costo de vida y todas las crisis derivadas de la pandemia de COVID-19 y que claramente están en el barco que se está hundiendo. Y un poco eso es lo que queremos llamar la atención en este informe, que hay un fenómeno que no se veía en los últimos 25 años, que es que crece la, perdón, que crece la pobreza y la riqueza extremas al mismo tiempo, eh, que es algo que no habíamos visto de nuevo en 25 años, pero además que esto no tiene por qué ser así. La desigualdad no es una cosa natural, no es una cosa así que se da en el aire, es una decisión política. Hay una serie de decisiones que se han tomado en los últimos 40 años que han hecho que esto se sostenga e incluso esté aumentando, que esta brecha entre los más ricos y los más pobres de nuestras sociedades esté aumentando.
3: Carlos, y además con una, como digo, totalmente de acuerdo en que es un problema estructural y de políticas públicas y de decisiones respecto a la manera como se recauda el dinero para los, la atención de los intereses colectivos, como también la manera como se gasta, hacia qué rubros, y en todo este esquema vemos como grandes multimillonarios pagan menos impuestos que los que paga el común de la gente, el trabajador, el tendero, el pequeñísimo empresario. Eh, leía acerca del caso de Elon Musk, que según lo que leí, eh, de acuerdo con información obtenida por Propública, pagó una tasa real de alrededor de 3% entre 2014 y 2018, mientras una microempresa en México debe entregar 30% por impuesto sobre la renta. Pues es que también ahí está una gran clave, Carlos.
6: Es que esa es además, digamos, no es la única, pero es la que inicia la conversación. Si bien el tema de pagar mejores salarios, de que los, de que los trabajadores formen parte de las decisiones de las empresas, es decir, hay mucho que se puede hacer, pero una de las cosas que por, y donde queremos abrir la conversación con este informe global es que pongamos en el centro de la conversación cuánto pagan o no pagan los súper ricos en esta en es, a la cuenta, ¿no? A la cuenta común a la cuenta de los bienes y servicios públicos, a la cuenta de la educación, la salud los cuidados, en la respuesta a la emergencia climática, es ¿cuánto están poniendo o no poniendo esa cuenta? Porque cuando los ricos pagan pagamos, cuando los ricos no pagan, pagamos nosotros. Ese es un mensaje que nos parece muy importante poner sobre la mesa y es algo que queremos que quede que quede claro, porque ojo, no estamos hablando de los ricos, de ah, hay una persona que trabajó 40 años y logra acumular una fortuna, una fortuna pequeña y que logra tener una casa y quizá un auto, ¿sabes? no Ese no es nuestro objetivo. Nuestro punto de conversación donde tenemos que empezar a hablar es de los súper ricos, de los que ganan, de, bueno, de los que tienen fortunas arriba de mil millones de dólares eh, hasta el momento, que en el caso del mundo son 2.655 personas, es decir, es una élite diminuta, y en el caso mexicano son 15 15 mil millonarios quienes cuentan con una fortuna de estas dimensiones lo que decimos es así como decimos que es, ha sido una decisión política, una de las grandes decisiones que han permitido que esto ocurra es que nuestros sistemas tributarios, es decir la forma en la que recaudamos impuestos ha puesto mucho más la mano en el consumo y en los ingresos de las familias que en la riqueza y en los ingresos de las empresas y de las grandes fortunas, ahí es donde no estamos logrando recaudar, se ha visto una disminución de cuánto le les cobramos y de la forma en que les cobramos y en parte esto tiene que ver porque nuestros sistemas fiscales, forma en la que acabamos el dinero público, está diseñado para no cobrarles, está hecho para a modo para no cobrarles. Y esto tiene consecuencias. no En el caso latinoamericano, creo que es el dato, es de esos datos que a mí me mueven muchísimo, que es por cada nuevo súper rico latinoamericano hay 400 mil personas más en, en pobreza extrema desde que empezó la pandemia. Es decir, una persona logra tener una fortuna arriba de mil millones de dólares, pero a cambio tenemos 400 mil personas en pobreza extrema que se suman a las filas de la pobreza extrema. Esto es insostenible. ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos generando? ¿Qué tipo de futuro podemos construir cuando este es un sistema construido para que no paguen la cuenta, para que aporten muy poco a los superricos a la cuenta de lo común, pero a costa de lo que estamos pagando los hogares?
3: Carlos, fíjate que todo lo que estás diciendo... Eh, con datos y con responsabilidad eh, cívica y profesional, genera de inmediato la reacción de quienes, bueno, te van a acusar de comunista, te van a acusar de pretender no sé cuántas cosas. Mira, hay algunos, eh, eh, Víctor Villa escribe en el chat, sí, quítesele el dinero a los ricos para que nos lo regalen. Y como eso, hay por aquí otro comentario en el cual... Dice Andrés Velázquez, lo que ese señor, o sea, tú, Carlos, eh, quiere es que todos seamos pobres porque solo hay igualdad en la miseria. Cuba y Venezuela es un ejemplo.
6: ¿Comunista,
3: sí. Carlos? yo
6: a, a mí me encanta cuando me ponen esto sobre la mesa porque justo el informe tiene que ver con romper el mito queremos empezar a romper estos mitos que están tan presentes en la conversación pública y que no permiten que tengamos una conversación seria sobre lo que estamos diciendo. Yo a este fenómeno le llamo el cubazuela del norte, ¿no? El argumento de lo que quieren es convertirnos en todos estos países, esta lista de países a los que siempre pensamos cuando hablamos de cobrar a quien más tiene, redistribuir, pagar bienes y servicios públicos, cuando la, la evidencia, la realidad, es que quienes hacen esto son los, las sociedades más prósperas o a quienes percibimos como las sociedades más prósperas esto no lo hace Venezuela esto no lo hace Corea del Norte, esto no lo hacen esos países que suelen ponerme sobre la mesa lo hace Alemania, lo hace Suecia lo hace Dinamarca, lo hace Francia lo hacen ciudades como Bogotá, lo hacen ciudades como Buenos Aires, digo ciudades porque quizá en el país no ocurre de manera tan presente, pero en las ciudades la forma en la que se recauda y se gasta el dinero pues da un poco esta idea de redistribución de la que hablamos, más allá de eso, ¿no? la conversación es ¿Por qué lo tendríamos que pagar los hogares? ¿Por qué terminamos pagando por la cuenta de los hogares? Porque, ojo, no solamente es pagar en el, en el sentido de los impuestos, de poner el dinero. El otro lado de la conversación es cuando no hay bienes y servicios públicos, cuando no tienes un hospital o una clínica pública, con medicamentos, con equipo, con médicas y médicos que te puedan atender, lo terminas pagando de tu bolsillo. Terminas yendo al consultorio de la farmacia para poder pagar de tu bolsillo algo que el Estado no te está proveyendo. Cuando no hay asilos, guarderías, estancias infantiles, cuando esto no está siendo una provisión del Estado, cuando el Estado no está diciendo toma como parte de, tú estás pagando impuestos, porque ojo, todo mundo paga impuestos, en mayor o menor medida, ya sea por nuestro consumo, ¿no? cuando vas al supermercado, cuando vas a la tienda de conveniencia. Y compras algo, pagas IVA, pagas IEPS. Eh, cuando haces tu declaración anual, en el caso de las personas que lo hacen, es decir... Cuando hacemos este, este digamos este mecanismo en el que le decimos al Estado toma nuestro dinero, lo que estamos lo que está pasando es que no estamos recibiendo de vuelta lo que deberíamos recibir. Y esto es un y este es alguien está pagando por esto. No es algo de ah es que deja de pasar no en realidad hay alguien que no lo está pagando y le estamos pagando a los hogares. Quien estamos pagando con nuestro tiempo con nuestro dinero eso, terminamos siendo los hogares. Entonces este digamos lo que queremos y es una de las conversaciones que queremos abrir a partir de la próxima semana para el caso mexicano es Romper el mito, dejar de basarnos en ideas que no tienen sustento, que son ideas que no, que no han prosperado y empecemos a hablar en serio sobre quién
3: debería estar pagando la cuenta. Carlos Brown, reformas en México van y vienen de toda índole energética, eh, educativa y sin embargo hay dos temas a los que no se entra una reforma a fondo a los medios de comunicación, que es otro tema que podemos dejar aparte, y la reforma fiscal. Hablar de reforma fiscal provoca salpullido enojo y de inmediato la reacción de que hay un, una proclividad al comunismo o al socialismo. De hecho, cuando se ha llegado en esta etapa a una eh, participación eh, de un proyecto cargado a la izquierda con el presidente López Obrador, pues muchos de las, eh, de las objeciones o los comentarios que se hacen, mira aquí lo dice Ofelia Del Sinore, dice: por favor, dígaselo al presidente, que siempre esgrimió, primero los pobres sin ninguna reforma fiscal. Carlos. Es que qué hacer, se necesita una reforma fiscal, pero es tanto el poder acumulado de estos multimillonarios, de estos grandes capitales, que tocar el tema de una reforma fiscal y de un impuesto progresivo a la riqueza muy concentrada resultan temas tabú.
6: Es un, es, ese es el tema, es que es un tabú y lo, lo hemos hecho un tabú no, no, no hablamos del dinero público en nuestra sociedad porque creemos que va a seguir saliendo del subsuelo porque creemos que va a seguir saliendo de, una nueva, de un nuevo mineral de un nuevo algo que va a traer y no tenemos la conversación más importante en esos días porque además a, nos pasó con una entrevista reciente que, que acusaban de populismo ¿no? cuando incluso las sociedades liberales más liberales, digamos, quienes están en el lado no tan al de izquierda son sociedades en las que esto es la base, ¿no? Cobrar impuestos y luego utilizar esos impuestos para generar una sociedad más justa, es la base de estas sociedades liberales. Entonces, incluso esos argumentos de populismo, ¿no? Se desarman porque cuando ves casos como el francés, ¿no? Un Macron que tiene un sistema fiscal que sí, él ha revertido muchísimas de los avances que se habían tenido para tener un estado de bienestar, pero pues claramente hay un algo que no está pasando, lo que sí está pasando, y eso es muy importante decirlo, es que así como los impuestos a la riqueza, eh, ojo, a las grandes fortunas, fueron parte del de pasado mexicano, porque ya tuvimos estos impuestos, impuestos a las grandes herencias y sucesiones, impuestos al patrimonio neto, impuestos a las ganancias extraordinarias, esto ya lo tuvo México, esto lo publicaremos en el informe de la próxima semana que... que que sacaremos desde Oxfam México, pero todavía en adelanto, ya lo tuvimos. Así como fueron parte del pasado de México, son parte del futuro, especialmente de América Latina y del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina y Bolivia establecieron impuestos a las grandes fortunas eh, durante la pandemia, para poder pagar por los costos de la pandemia. Digamos, todo lo que implicó la respuesta de los estados a la pandemia, pues cuesta, ¿no? Evidentemente, y lo que dijeron Argentina y Bolivia fue, pongámoslo, a partir de cobrarle al, a los grandes patrimonios una parte de sus, de sus fortunas. Lo está haciendo Colombia, que acaba de aprobar una reforma tributaria, Chile y Brasil ahora mismo tienen en sus legislativos... Unas reformas tributarias progresivas, bastante profundas, que se discutirán. Haddad, el ministro de Hacienda brasileño, ya dijo que en el primer semestre de este año se va a discutir. España tiene una serie de instrumentos tributarios con los que intenta responder a la recuperación tras la pandemia de COVID-19. Es decir... El mundo está hablando de esto. ¿Qué pasa en México? Que históricamente, y esto de nuevo me baso en la evidencia y en quienes han estudiado esto, Luisa Boites, Mónica Hunda, ¿no? los grandes estudiosos de esto, en México ya, ya se ha intentado, se ha intentado muchas veces. ¿Qué pasa? Que siempre terminan concesio siendo concesiones a las élites económicas. Siempre terminamos diciendo, no, quizá no les cobres tanto o el otro argumento es que ahora no es momento, ¿no? Pero claro. yo nunca he escuchado que nos digan nunca. cuánto es el momento. Siempre nos dicen, pues, ay, ahora no es. Sí. ¿Cuándo sí? ¿No? Esa es la conversación
3: ¿Y qué significa eso que algunos toman incluso como si fuera un campeonato o una medalla de orgullo? Que tengamos en México, en medio de los graves problemas de pobreza y de pobreza extrema, que tengamos a uno de los multimillonarios del mundo, Carlos Slim Elú. Sí,
6: sí. Eh. Es, es increíble, ¿no? En este país conviven, este, en, en, desde Oxfam decimos que México es un espejo de la desigualdad global, porque en México conviven, los, entre los, los pobres de México están entre las personas en pobreza más pobres, del, más pobres del mundo, y nuestros ricos están entre los más ricos del mundo. Son los que van a Davos, son los que están en las listas de Forbes. Es decir, este es un país que refleja la desigualdad del mundo en un lugar, ¿no? En este país conviven estas extremas desigualdades. Eh, yo eh, honestamente cada vez creo más que tenemos que cuestionar cuál es el motivo de orgullo, ¿no? Cuando, cuando no están poniendo para el resto de la sociedad, cuando no está siendo suficiente su mera presencia, es como, pre preguntémonos y ese es uno de los mitos que queremos empezar a romper, ¿cómo hicieron su fortuna estas personas? ¿De dónde vienen estas fortunas? Es decir, Abramos una conversación en serio de, 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 que rompa estos mitos y que rompa el tabú sobre esto, porque la pregunta de fondo es... ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Hacia dónde vamos a caminar en el futuro? Porque, ojo, y esto es contrario a lo que todo mundo cree, este es un país en el que se pagan pocos impuestos en lo general, ¿no? De manera muy injusta, cargado a un, a un sector muy pequeño de la población, sí, pero es un país en el que se recaudan muy pocos impuestos. ¿Qué es pocos impuestos? 16% del Producto Interno Bruto. Solo para poner en comparación, América Latina está en casi 23% del Producto Interno Bruto, el promedio latinoamericano, el de la OCDE, es decir, el del club de los países ricos está en 34 es decir, México es una anomalía fiscal, porque somos una gran economía de desarrollo medio, pero que recauda impuestos como un país de ingresos bajos, como un país en pobreza, cuando México no es un país pobre, es un país de pobres, pero es un, esto es una gran economía, estamos en el top 20 de las economías del mundo, esto es una anomalía, y esa es una de las explicaciones de por qué hay cosas que nada más parecen no funcionar en este país, porque Falta dinero, estamos repartiéndonos, es, esta es una fiesta infantil en la que tenemos un, un panquecito, así, para, un, para una fiesta de 30, 40 chamacos, es decir, uh -huh. en lugar de tener pastel grandote para poder repartir y tener una fiesta en orden, tenemos un panquecito que queremos repartir para todos y que todo mundo quede, que haya saciedad y que todo mundo diga, Ay, me llené, ¿no? Cuando en realidad, lo que te, en lugar de pensar cómo hacemos para hacer el pastel más grande, ve y compra uno nuevo, estamos diciendo vamos a repartir las rebanadas más pequeñas. Es una lógica que ya no se sostiene, ¿no? Y, y además el futuro pinta, pues, no muy bien, porque las pensiones están creciendo, porque el servicio de la deuda, es decir, pagar la deuda que tenemos externa, interna, toda la deuda que tenemos, pues, cuesta, un poco como le cuesta a los hogares pagar la tarjeta de crédito, la hipoteca, eh, no sé, un préstamo que se haya hecho, igualito le pasa a este país. Entonces, estamos en una situación muy extraordinaria y por eso es que el llamado a nivel internacional de Oxfam es Empecemos a abrir una conversación sobre lo poco que ponen las grandes fortunas a la bolsa del dinero común. Y en México esto es todavía más urgente que en muchos otros países del mundo. Y por eso es que llamamos a las personas así abrir una conversación, a romper el tabú, pero sobre todo a leer y a compartir este informe que hemos publicado. Este es el informe eh, global que tiene una separata regional, es decir, datos para América Latina y el Caribe. Y la próxima semana publicaremos el informe para México y todo lo encuentran en oxfammexico.org.
3: Pues, Carlos Brown, de verdad que quedan muchos temas interesantes para posteriores pláticas, eh, rompamos el mito, entremosle al debate y por esta ocasión te agradezco mucho que hayamos iniciado un proceso de apertura y discusión en estos temas y ojalá pronto volvamos sobre ellos, por lo pronto te agradezco mucho esta oportunidad
6: Muchas gracias por el espacio y por abrir estas conversaciones, creo que es crucial para el futuro de este país que tengamos esta conversación incómoda, pero, pero la, para mí la más importante de todas esta es la que abre la puerta, así que muchas gracias por el espacio Julio
3: al contrario, seguimos en contacto. Gracias a Carlos Brown. Hasta luego. Gracias. Bueno. Bien, es la una de la tarde con 41 minutos. Un tema muy interesante, el que creo que acaba de poner sobre la mesa eh, Carlos Brown de esta organización Oxfam en México y con ramificaciones en varios países. Eh, pero vamos enseguida a nuestro siguiente tema que es lo del litio. ¿Qué está pasando con el litio? He leído una entrevista de Víctor Hugo Michel en Milenio, donde habla de que en una entrevista con un funcionario de Estados Unidos, pues dicen en Estados Unidos que están ya levantando el censo de cuáles son la riqueza en el litio y otros materiales de energía en nuestro país y que están ya puestos para la inversión en comercialización. ¿Qué está pasando? Y para ello, la verdad es que eh, tenemos una voz uh, especial para todo esto, como es Guadalupe Correa, eh, profesora en la George Mason University. Guadalupe, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio. Eh, muy contenta de, de estar aquí. Desafortunadamente, la vez pasada no la, la conexión no fue muy buena, pero muy contenta de estar aquí platicando de un tema que, que es fundamental. Fíjate que te voy a comentar que el tema del litio en Sonora y la delincuencia organizada es un tema que estoy trabajando en este momento. ¿no? Me voy a uh -huh. enfocar en los meses que vienen en analizar los temas de energía, porque no solamente es el litio, sino todo plan Sonora, porque también esto está enmarcado en, en un acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá que va más allá litio, claro que el litio es una cuestión central por, eh, para avanzar en esta transición energética, pues es fundamental, ¿no? Los planes que tienen, obviamente, los países más desarrollados, la tecnología que nos van a enviar, y esto se relaciona mucho con el tema de la delincuencia organizada, ¿no? A partir del cártel de Caborca, tuve la oportunidad de ir a Caborca, voy a estar viajando hacia el estado de Sonora para entender mejor, y me topo también con esta nueva de este bunker que se está construyendo en Hermosillo, este, escribís una columna sobre eso, una pequeñita columna, llevo algunos textos este, para hablar del litio, de la delincuencia organizada, desde el 2019 estoy echándole al ojo a este tema, entonces gracias por la oportunidad de poder platicar de esto que ya se está materializando como lo habíamos planteado desde el año 2019, cuando fue lo de la familia Levarón y cuando uh -huh. se dio lo del culiacanazo, todo va, todo va, aunque no sea necesariamente sonora, pero el, la parte del pacífico ¿no? que es muy interesante
3: uh -huh para ir desbrozando para ir planteando las partes de este todo ¿Eh? en primer lugar Guadalupe ¿qué significa todo esto que se ha estado anunciando? te decía que leí la entrevista de Víctor Hugo Michel con un funcionario de Estados Unidos que híjole pues están ya encima y están viendo qué es lo que van a realizar y en esencia dicen pues sí la ley establece que el litio es propiedad de los mexicanos digo yo como lo establece el artículo 27 constitucional en lo general y dicen pero nosotros ayudamos a comercializar y ya están los inversionistas listos para entrar en acción. ¿Qué significa todo esto? ¿Significa que el litio mexicano va a entrar o ya está negociado para participación extranjera en su comercialización y para adosar, para adjuntar nuestros recursos energéticos a los planes liderados, sobre todo por Estados Unidos?
7: Pues pareciera ser, hay poca información con respecto a Plan Sonora y también lo de litio. En el, el año pasado, eh, con toda la aprobación, o más bien toda la discusión con relación a la contrarreforma energética, eh, que es decir, la reforma al sector eléctrico que incluía la parte del litio y finalmente pues fue por decreto y el litio es de los mexicanos, se va a crear litio MEX, muchas promesas de que los mexicanos iban realmente a concentrar todo el esfuerzo que parece ser ahora bien que no va a ser exactamente como nos imaginamos, yo creo que tuvimos una imaginación este, pues también muy relacionada con estas pues declaraciones muy eh, muy importantes del presidente de la República, ¿no? En esta, eh, no, no pasó la reforma eléctrica, pero sí. Este, nos hacemos cargo del litio, ¿no? Y ahorita nos están dando sorpresas. Por lo menos a mí, yo pensé que la, la cuestión iba a ser distinta. Y desde que se anuncia también que iba, quien iba a llevar ese Jorge Tadeo, iba a llevar este, el, el, la empresa Litiomex, ¿no? El hijo del, del amigo del presidente, el superdelegado del Bienestar en Sonora, que también por aquí es, 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 un, es muy importante, es muy importante hablar, hablar sobre esto, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se va a hacer cargo de la empresa para estatal, para explotar el litio? Obviamente de la mano de los estadounidenses y de los canadienses, quienes son, como dije antes, los que avanzan esta transición energética, los que necesitan el litio y los que muy probablemente van a vender la tecnología de la cual vamos a quedar endeudados y tal vez les vamos a mandar el litio y nos van a mandar la tecnología y continuaremos dependiente como, de, dependientes como lo hemos sido en otros momentos, en todos los momentos de nuestra historia, ¿no? Los recursos naturales que los dejamos en manos de los países desarrollados, en particular de Estados Unidos, por, por nuestra ubicación y entonces nosotros compramos eh, los productos manufacturados caros, ¿no? En este caso, la tecnología. ¿Cómo va a ser? Tenemos poca información. Plan Sonora, que tiene que ver más bien con toda la transición energética, con la producción de energía este, solar, pero tiene también muy probablemente que ver Toda esta todo este desarrollo, ¿no? Como te digo, estoy en el inicio de este proyecto porque yo estoy estudiando estas dos cuestiones, la cuestión de la seguridad y la cuestión energética, como lo hice en el caso de Tamaulipas, todo el Golfo de México y el noreste mexicano en su momento cuando escribí los Z sync pero en este en este caso, pues quiero eh, y, y, y escribí para un arti, para una revista un artículo donde ya les, ya ya estábamos vislumbrando que esto... Este, iba a ser muy importante no? obviamente el año pasado nos dimos cuenta de la magnitud de la importancia y ahora con esta visita y desde antes con la visita de John Kerry el año pasado también se habló mucho de esto y bueno ahora se están materializando estos planes que no necesariamente eh, de lo cual no necesariamente tenemos conocimiento completo, creo que hay mucha, informa, mucha información que, que se nos va dando como a cuenta gotas ¿no? ¿no? ¿qué tanto va a ser México dueño de su litio? ¿Qué tanto se va a quedar endeudado? ¿Qué tanta participación van a tener las empresas canadienses y estadounidenses? Lo que sí queda un poco más claro es que los chinos están fuera de la ecuación. Este, Bueno, fue, fue muy interesante ¿no? cuando México se hace otra vez de todo el litio, pero parece ser que más bien la participación que podrían haber tenido los chinos este en vacahuatihuati ¿Cómo se llama? Esta esta gran gran reserva de litio en el estado de Sonora Bacadahuati es que tengo muy este muy mala guachi este sonora eh, donde donde había una participación importantísima china parece ser que esta parafernalia de la reforma eléctrica pues más bien este, consolidó eh, la, la participación de Canadá y Estados Unidos como, como los, los jugadores principales en Norteamérica no y se cerró esta este acuerdo vamos en, en esta cumbre trilateral que, que terminó con fotos de los mandatarios de América del Norte y sus parejas en un en un elevador con, con una amistad este, pues y con unas sonrisas muy, muy amplias, ¿no? Realmente creo que aquí tenemos que saber mejor qué se va a buscar, cuáles van a ser los costos para México, cuánto se va a pagar, cuánto se va a endeudar, cuáles van a ser los beneficios, México va a proveer el litio, este, quién realmente va a desarrollar todos estos proyectos, obviamente eh, van a desarrollarlos Canadá y Estados Unidos, porque son los que tienen el dinero. Se había hablado mucho. A este, el año pasado, en toda esta discusión sobre la reforma eléctrica que incluía litio, se hablaba de que se iba a seguir el modelo de Bolivia. Parece, al parecer Bolivia siguió un modelo interesante. También no, no quisiera ser tan negativa en este sentido, ¿no? Quiero saber un poco más. este Me llama la atención porque, bueno, siempre estos países han avanzado, las industrias extractivas, las mineras canadienses y también estadounidenses, pero canadienses en particular, pues han, han sido, pues, empresas eh, que han pues afectado los intereses de las otras naciones donde participan, han generado inestabilidad, este, han estado relacionados con grupos paramilitares por, por ese lado y por el otro lado también han afectado el medio ambiente y las industrias extractivas realmente extraen los recursos de los países más pobres y se quedan con lo mejor y hacen dependientes a estos países. Esto ha sucedido a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la historia del mundo, no tendría por qué ser de otra forma, pero bueno, aparentemente el caso de Bolivia es un caso de éxito, un caso de éxito que se quiere replicar en Chile, que se quiere replicar en México, y ahí van avanzando estos gobiernos progresistas que eh, de alguna forma con, con una pintura de izquierda, pues se tratan de, de, de continuar ciertos intereses, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si el caso de Bolivia, que sí, al parecer fue muy, eh, pues, pues muy interesante, porque Bolivia durante la era de Evo Morales ha crecido y, y hasta ahorita todavía, ¿no? Este Ha avanzado mucho ese sector, el sector del de litio, eh, con estas... Eh, este pues asociaciones público-privadas, pero con el centro en, en el sector público, ¿no? A mí me llama mucho la atención, me llamó muchísimo la atención eh, esta declaración del presidente con relación a quién iba a llevar eh, el tema de el, la, la empresa paraestatal de Litiomex, quién iba a dirigir Litiomex, que iba a ser el hijo de un amigo este, y de un, una, un trabajador, de, bueno, un, un este, un direct, el, una persona, el superdelegado del bienestar, eh, Pablo Daniel Tadei, es el hijo de Jorge Tadei, me equivoqué de, de nombre. Pablo Daniel Tadei, que iba a ser ya el director de la empresa LitioMex, un estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard, que todavía, hasta, hasta lo que tengo de conocimiento, no había. Eh, quizás ya lo hizo, ha eh, defendido su, su tesis doctoral, pero ya, ya había un hombre para dirigir una empresa tan importante, una persona que no tiene experiencia probada en el ramo para avanzar y crear una, una empresa como tal. Este, se hicieron bastantes señalamientos, pero me, me llamó la atención desde ahí, como que México eh, no entra en el sector con lo mejor que, que podría tenerse, ¿no? Y obviamente está dejando a los países que sí tienen la experiencia tomar decisiones y muy probablemente, pues, decirnos lo que hacer porque nos van a dar el dinero y nos van a dar la tecnología.
3: Guadalupe, fíjate que cuando inició todo este proceso de esta etapa del litio, yo insistí en que no era una nacionalización y que no podía celebrarse pretendiendo que equivalía a la expropiación petrolera de 1938 con el presidente Cárdenas. Yo insistí en que los términos jurídicos en los cuales estaba aprobando, pues no era realmente una nacionalización ni una expropiación, ni todo lo que ahí se planteaba. Y yo ya estoy acostumbrado a que se me vengan encima las críticas y las, eh, eh, todo tipo de cosas. Pero ahora veo en la, el propio chat de nuestro programa, pues que mucha gente está inconforme con lo que vas diciendo y que señalan que no es cierto, que México es propietario de litio, que Estás uh, dando una argumentación que contradice lo que se ha planteado eh, con una serie de descalificaciones que parten de, me parece a mí, de una convicción que tuvieron en su momento y que hoy, frente a datos como los que tú das, como los que estamos viendo, leyendo y conociendo, pues pareciera que hay un desencanto en el cual se ataca al mensajero y no al mensaje. ¿Cómo te sientes frente a esas impugnaciones o intentos de descalificaciones que evidentemente has percibido en, este, en esta etapa de tus investigaciones, Guadalupe?
7: Pues mira, realmente eh, no, no me preocupan, eh, pero sí me preocupa la situación que estamos viviendo. Porque mira, cuando se, cuando se dio la discusión con relación a la reforma al sector energético, se dice el petróleo es de los mexicanos. El petróleo uh -huh. es de los mexicanos. Lo único que vamos a, es a, lo que lo único que vamos a hacer es abrir la paraestatal y lo que hace la paraestatal a mayor participación del sector privado. Esa fue la discusión que se dio durante la administración de Enrique Peña Nieto. Esa reforma estructural que derivó en la reforma del año 2013 y las leyes secundarias del año 2014, de cual este, sí uh, hice estudios bastante profundos eh, que, que terminaron en, en un libro que escribí en el año 2017. Bueno, en este caso, una, una cuestión que hay que entender, porque es muy interesante, obviamente, apoyar un proyecto de gobierno. Nos han este, dado, pues, explicaciones no muy claras de lo que va a suceder, pero si yo me baso en la experiencia, en la experiencia del mundo en desarrollo con su relación con los las, las economías desarrolladas y lo que han hecho estas empresas, estos poderes transnacionales tan importantes, si me baso en este entendimiento y empiezo a ver ciertos, este, ciertos, eh, ciertas direcciones, empiezo a, a dudar, ¿no? No se tiene toda la información porque, como dije, nos la van dando a cuenta gotas. Pero, ¿qué pasa con un país que no tiene la tecnología para hacer este tipo de inversiones? Pues tiene que tener eh, tiene que pedir prestado, como ya se va a pedir prestado para Plan sonor para desarrollar el sector energético como quieren los estadounidenses y los canadienses, hacer esta transición a las renovables. ¿Qué fue lo que se habló durante la, durante la trilateral? Se habló en términos de lo que plantean los canadienses y los estadounidenses. Se habló de los pueblos indígenas, de las, de las energías renovables. Ellos estuvieron muy a disgusto con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando en su, en, en su campaña y en los primeros años habló de desarrollar este, las, energías no, este, las energías no renovables como su parte central ahora están muy contentos. De hecho, cuando vino Justin Trudeau, dijo que le iba a decir al presidente antes de llegar a México lo que se tenía que hacer en el sector energético. Cuando ese tipo de cosas pasan, aunque nosotros tengamos petróleo, aunque nosotros tengamos recursos naturales, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Argentina con el tema del litio? Pues claro, este, vamos este, mandando a estos, estas grandes empresas que además operan a nivel transnacional, no solamente estamos hablando de los estadounidenses, de los canadienses sino de empresas que funcionan más allá de las fronteras no entonces ¿qué pasa? que cuando uno tiene un recurso, cuando por ejemplo un país tiene diamantes o tiene petróleo o como, como el caso de Venezuela o tiene por ejemplo en este caso litio el tener el recurso no te hace rico ni te hace que vayas a avanzar eh, para un mundo mejor. Lo que lo que lo que hace es el valor que tú agregas. La parte de la paraestatal y de petróleos mexicanos en el siglo XX el siglo XX, fue importantísimo a partir de la de la este pues de la nacionalización del sector eh, petrolero, porque permitió que esos recursos eh, este, también se, se, se reinvirtieran en México y se generara pues petróleos mexicanos queremos pensar que las cosas son así, nos vamos a endeudar, vamos a adquirir eh, la tecnología de Canadá y Estados Unidos esperando que pase eso, estamos en ese momento, creo que cuestionarnos, ver la experiencia de otros países recursos naturales baratos valor agregado de productos manufacturados caros o tecnología cara. Eso nos puede hacer dependientes. Esto puede hacer que solamente un, un, un pequeño sector de la burocracia mexicana se beneficie de esto y que, cómo se va a, a, a distribuir a la población. O estas grandes empresas nos van a hacer dependientes como han sido dependientes otros países. El tener el recurso no nos asegura riqueza ni nos asegura bienestar quiero que se pongan a pensar en un país como Venezuela en toda la historia de la vida de Venezuela hubo tres sectores que se beneficiaron en su en su mayoría obviamente el sector para estatal, trans, perdón el sector este transnacional de, de, de energéticos las grandes compañías eh, la élite política y este los militares o sea realmente realmente no se todo ese recurso no 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 se distribuyó entre la gente. Había una élite eh, política económica venezolana que operaba con los militares y con las compañías transnacionales. Eso Rómulo Botancourt lo presentó de una forma espectacular en su libro Política y Petróleo. ¿Qué pasa con México? Tenemos el litio. ¿Esto nos va a llevar a un mayor bienestar para la gente? ¿Va a haber una transición? ¿Va a haber otro gobierno? ¿Va a haber otro gobierno? Este, vamos a seguir esta mismo, esto, este mismo lineamiento, vamos realmente a tener las manos sobre nuestros recursos o vamos a seguir como lo hemos hecho los lineamientos de los países y de las empresas que se benefician siempre de esta relación dependiente. Por eso yo dudo, porque dudo, porque he visto, este, porque sabemos, por ejemplo, qué pasa en Nigeria, uno de los países que más petróleo tiene en el mundo, y cómo están las personas en ese país cuando ese recurso se maneja este, con, con las empresas transnacionales. Yo por eso estoy diciendo esto y por eso me mantengo en lo dicho. Este Veo una situación bastante negativa y no estoy... este teniendo una actitud triunfalista sin ver exactamente lo que está sucediendo. Yo no pensé que esto iba a ser así. Yo no pensé que Plan Sonora iba a tener tantos asegúnes. ¿De, ¿De qué nos sirve tener más de 10 plantas este, de, de producción de energía solar? ¿Va a ser bueno para nosotros o va a ser bueno para ciertas empresas que, que las, las, este, la, la energía solar se la vamos a maquilar a los Estados Unidos? Como los críticos están diciendo, creo que tenemos que tener un poquito más de autocrítica, de pensar más las cosas y de investigar. No solamente dejarnos llevar por el momento o por los triunfalismos o por lo que pensamos, o un gobierno que pues, pensamos que nos va a llevar hacia el éxito sin realmente ver los resultados. Tenemos un crecimiento bastante bajo, obviamente por la pandemia, por muchas, muchas circunstancias. En este momento tenemos un peso relativamente más fuerte que otros países, pero tampoco podemos cantar victoria. Yo creo que hay que esperar y no hay que descalificar a otras personas ni empezar a abusar de las palabras. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente lo que va a pasar. Y no me desdigo, estoy en lo dicho, este... Cuando empecé a criticar la, la elección este, de, de, de Pablo Tadei, de Pablo Daniel Tadei uh -huh. este, pa, este hijo de, de, de Jorge Tadei, pues me vinieron también todas las críticas, ¿no? Lo recuerdo, El, hay, sí. Que hay que creer los jóvenes, pero bueno, este, una cuestión tan importante como esta no puede ser manejada por una persona con esa trayectoria, y sí, bueno dicho.
3: Guadalupe, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre este tema delicado, pero interesante, de obligado, de necesario análisis crítico. Eh, mañana no podrás estar en la mesa de seguridad por razones de agenda que ya nos platicaste oportunamente, pero tuvimos esta oportunidad de platicar hoy y yo creo que vamos a dejar pendiente una segunda parte de la plática en la que enfoquemos el tema específico de las los grupos del crimen organizado en torno a este tipo de industrias, que es todo un tema, pero ya no nos alcanza el tiempo en esta ocasión. Lo dejamos para otra, Guadalupe. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias, Julio. A ti, a tu audiencia, muchas gracias por la oportunidad y nos vemos la próxima semana. Que tengas un muy, muy buen día. Hasta luego.
3: Gracias Guadalupe Correa Cabrera profesora de la George Mason University son las dos de la tarde con tres minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente sección que es ni más ni menos que la mesa de periodismo de los miércoles, los miércoles en que tenemos esta mesa de periodistas así es que como siempre con el gran gusto de saludar a nuestros compañeros que ya están ahí, Juan Becerra Costa buenas tardes
9: muy buenas tardes querido Julio, qué gusto saludarte no había tenido la oportunidad de pues, felicitarte por el año nuevo.
3: Igualmente, Juan, que viene a tambor batiente. ¿Cómo te ha ido periodísticamente con la cobertura en este año? Creo que pocos años nuevos comenzamos con tanta con tantos asuntos, Juan.
9: Sí, fue un año nuevo muy pues muy divertido. Normalmente, pues ya ves que se utilizaban, estarás de acuerdo, Arturo, que también te mando un abrazo, pues, se utilizaban en... En épocas decembrinas y de inicio de año, estas notas de gabinete, y vamos a ver sí. pues, las nochebuenas en Avenida Reforma, y cuál es la historia de los arbolitos de Navidad. Ni una metimos, ni una que me tocó trabajar hasta fines de semana. Ajá. Y este, pura información del día, al momento, nada grabado, todo en vivo. Muchísimo por todos lados, querido Julio.
3: Así es, así es. Bueno, Juan, parece que ya por ahí eh, algo sucedió con Arturo Cano que se salió, pero ya está por aquí Alberto Nájar. ¿Ya estás listo, Alberto, o regresamos en un ratito?
4: A ver, pues, ¿cómo me ve? Porque estoy en plena reparaciones. ¿Me escuchan? Sí, eh... te escuchamos muy bien. Ah, bueno, pues aquí estoy ya. Ahorita me acomodo.
3: Bueno, Alberto, gracias. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo te la has pasado?
4: Pues aquí trabajando desmañanado, Julio, perdón, buenas tardes, un saludo a ti, Julio, a Juan y a Adriana y a todos los que nos escuchan. Estoy tratando de acomodarme con un aparato porque eh, mi computadora, este, quién sabe qué le pasa, que no enlaza el celular, a veces no los escucho. Me prestaron un iPad, que para mí es tecnología como del siglo 29, así es que pues estoy tratando de entenderle, a ver si, si me ven que estoy así como abriendo los ojotes, es que algo me dice el aparatito que no lo entiendo, pero aquí estoy.
3: Eh, yo estoy también, yo el iPad nunca lo he podido, nunca he tenido realmente un asomo al iPad, eh, todo lo demás sí trato de moverme con soltura, pero ahí me atoro mucho. Bien Alberto, pues bienvenido, ya está por ahí Arturo Cano. Arturo, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Julio, Juan, Alberto. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan desde donde estén.
3: Muy bien, Arturo Cano, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, vamos a empezar con Juan Becerra Costa. Juan, dinos, por favor, ¿qué opinas sobre este tema que está muy tratado, muy traqueteado? Muchas opiniones sobre el juicio de Genaro García Luna, pero ¿cómo lo vas viendo? ¿Cuáles son tus opiniones sobre ese tema que es obligado, Juan?
9: Obligado, Julio. Pues este, ¿qué te digo? Justo de eso escribí hoy en la jornada, y ayer fíjate que me acompañó en el noticiario César Gutiérrez Priego, este abogado especialista uh -huh. en temas de seguridad nacional, porque aquí surge la enorme duda, ¿no? De que se tendría que destapar la cloaca de la impunidad uh -huh. de lo que sucedió en México durante el tiempo en el que García Luna, pues, ocupó. Ahí labores de seguridad y luego encabezó la estrategia de seguridad, estrategia de seguridad durante el sexenio de Calderón. Este, pero también se tiene que destapar del otro lado de la frontera. Porque, a ver, a García Luna, me decía ayer César Gutiérrez Pliego, le dieron reconocimientos, premios en Estados Unidos, la DEA, el FBI, por mencionar algunas agencias, mientras pues se encargaba supuestamente de la seguridad del país, pero al mismo tiempo en el que Julio pues operaba para un grupo delincuencial para el cártel de, de Sinaloa, el cártel del Pacífico, y ahora resulta que no sabía nada del otro lado, no cuando incluso antes de ser nombrado como secretario de Seguridad de Calderón, pues ya se le vinculaba con la delincuencia, que no me vengan en Estados Unidos que no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Y esto me parece que responde a que, como hemos mencionado en este espacio, pues parece que la droga cruza la frontera y le salen alas y se distribuye sola, porque en Estados Unidos no han detenido a grandes capos. ¿no? Luego por ahí te ponen... Este, no, es que no estás diciendo la verdad, sí se ha detenido gente. No, sí se ha detenido pues, a pequeños este, narcomenudistas... A, pues a uno de ahí de medio pelo, a agentes de la DEA, a los que se les encuentran vínculos con eh, cárteles en Sudamérica, pero no con cárteles dentro de Norteamérica. ¿Qué sucede? Con, allá va la droga. No, allá está el consumo. Allá se están muriendo miles de personas. Cada año, cada año en Estados Unidos hay una cifra récord de personas muertas por sobredosis. Ahora con el fentanilo ha crecido exponencialmente, pero también hay unas cifras muy reveladoras que hablan sobre, pues, al menos 20 millones de personas, eh, no solo adultas, también menores de edad, mayores de 12 años, eso sí, que presentan trastornos mentales diagnosticados por el abuso en el consumo de sustancias. Está normalizado el uso de las drogas, incluso ilegales allá en los Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando la mota no estaba permitida en algunos estados, que yo iba allá a, a los Estados Unidos... Y pues era de lo más normal en las fiestas, en las casas de estudiantes, en los parques, en las reuniones, que la gente sacara su churro y se lo fumara. Estaba de alguna manera tolerado. Y lo mismo sucede con drogas mucho más agresivas y hoy este, no permitida su uso. La cocaína, la heroína, la piedra, el fentanilo. Y los ves en las calles. O sea, no solo en videos que circulan en redes sociales. Es ir a alguna población de los Estados Unidos y caminar por la zona de los parques y tiene costas de los muelles y ves a las personas consumiendo y ahí bajo el ojo de absolutamente todo sin que haya mayor problema, entonces pues ¿qué pasa con la distribución? Allá va se encarece el precio de la droga se duplica, triplica, cuadruplica y quintuplica conforme va avanzando en el norte, lo que cuesta un gramo de la sustancia que ustedes quieran en San Diego, California o en Bronzeville, Texas cuesta 10 veces más entre 5 y 10 veces más en el estado de Nueva York ya ni se diga en Vermont, en Seattle todas estas zonas pues que claro. ya no hay narcos entonces esto claro. tiene que destaparse en este juicio de García Luna cosa que se ¿Sí? ve muy complicada porque se meterían un, un, un balazo en el pie, ya veremos los testimoniales que parece que empiezan a finales de esta semana o a principios de la siguiente ya para acabar, Julio ayer tenía un enlace a Nueva York, justo a la corte del juez Kogan. están apanicados los testigos por formar parte de este juicio, pero en verdad tienen miedo, porque otra de las cosas por las cuales se acusa García Luna es por amedrentar a comunicadores y a jurados y a cualquier otra persona que pudiese incidir en una pena hacia Bien. Los, de los que está acusado.
3: Bien, Juan, gracias. Recuerdo siempre el libro escrito por J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Estados Unidos, Los narcos gringos, que es la contraparte, en la otra cara de la moneda. Bien, eh, Alberto Nájar, ya con la iPad funcionando muy bien y ya usted bien encuadrado y todo. Vamos a platicar. Eh, ¿Cómo ves este... Tema en el cual dice Juan Becerra Costa de la fama de Genaro García Luna de amedrentar a algunos periodistas y personajes que le fueran incómodos y a otros los amedrentaba forrándolos y llenándolos de billete a políticos, a comunicadores, a periodistas. Mucho se habla tanto de las alabanzas excesivas que en su momento había, de algunos connotados, relevantes periodistas y columnistas del sistema convencional de comunicación social que en su tiempo adoraban y elogiaban a García Luna, se nutrían en sus columnas de información filtrada que a conveniencia del jefe García Luna la publicaban para ir semblanteando o planteando sus narrativas y luego también pues enriquecimiento. ¿Qué opinas de todo esto Alberto?
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
4: Algunos estaban apanicados, yo creo que algunos incluso, inclusive aterrados de, de formar parte del equipo que va a tomar en sus manos y en sus decisiones el destino de Genaro García Luna. Y yo creo que tienen razón en estar, pues, por lo menos, con cierta precaución. No hay que olvidar, eh, Julio, que el año pasado eh, la, el gobierno de Estados Unidos detectó una conversación de Genaro García Luna... Con alguien que pues no sé si, no recuerdo si exactamente era su abogado, eh, eh, y lo, lo cachó, lo cachó en tratos para contratar a un sicario para asesinar a Jesús Zambada, el rey, el rey Zambada, quien es hermano de Ismael Zambada García en mayo, y que ha, ha sido uno de los testigos protegidos estrella en el juicio en contra de. De el Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán lo era, y que se anuncia va a ser también un testigo importante en el juicio y en el proceso en contra de Genaro García Luna. Bueno, pues este amigo cercanísimo de ese pobre sujeto que se pedía Calderón Hinojosa, eh, bueno, pues trató de matar al rey Zambada, nada más que lo cacharon en la jugada y pues se salvó, se salvó ese testigo protegido. Si eso eh, lo quería hacer desde la prisión de alta seguridad donde se encuentra, pues no creo que los eh, jurados tengan razones para estar muy confiados. Yo creo que por eso tienen miedo de participar en este juicio por la capacidad que tiene García Luna de hacer daño a quien se le ponga enfrente. Y claro, pues en México existen ejemplos clarísimos, no solamente de amenazas que, que lanzó en contra de algunos comunicadores. El compañero Jesús Lemus fue encarcelado de, man de manera totalmente eh, injusta en una prisión de alta seguridad. Eh, también por, por supuesto es capaz de comprar las conciencias. No le no le no costó mucho trabajo, la verdad, de algunos comunicadores que, que estaban fascinados con los los tours que les que les organizaba García Luna a las oficinas de plataforma México llenas de, de pantallas, según reports, a mí nunca me invitó, la verdad, y qué bueno, eh, pero de, lo que se contaba era que un, era un espacio como un búnker, con montones de, de computadoras, de, de, tele, de pantallas de televisión, con un sistema de comunicación eh, impresionante y que tenían también una base de datos enorme, y todo eso, pues los convencía a algunos comunicadores que hablaban, pero bien y bonito, de Genaro García Luna, desde Ciro Gómez Leiva, por ejemplo cómo cómo no olvidar a Carlos Marín, cómo no olvidar a Ricardo Alemán, a Raimundo Palacio, a todos aquellos que ahora están han sido cuestionados por justamente tener vínculos en, en términos económicos con, con el gobierno de Enrique Peña Nieto y otros y otros otros gobiernos a Lorenz de Mola cómo hacer un lado al compañero Loret de Mola, que también era uno de los de los promotores favoritos favoritos de Genaro García Luna. Así es que, pues sí, sí, eh, todo esto va a, a darse a conocer en este proceso, en este juicio que va a iniciar en, en con las audiencias, ya con García Luna en el banquillo de los acusados y con los testigos. Entiendo que a partir del 23 de la próxima semana de, de enero, yo creo que ahí no podemos perder de vista eh, lo que se diga, eh, Julio, porque más, más a, a ver, yo creo que es el, el, el juicio del siglo, bueno, que va del siglo, para la clase política mexicana. El juicio del Chapo Guzmán fue importantísimo, llamó mucho la atención, pero porque era, era de mucho interés para los gringos, no necesariamente para los mexicanos, que pues sí, nos, en, en muchos momentos se compraban la historia que creó la DEA, eh, esa leyenda que creó la DEA sobre el Chapo Guzmán, que lo iba a presentar como el gran, 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 gran narco, que pues, sí, sí era un narco importante, pero no necesariamente era el, el narco más importante para la organización que, donde participó, que era uno más de los líderes, el cartel de Sinaloa. Yo creo que García Luna sí tiene que llamar mucho la atención para la clase política mexicana y para los periodistas y opinadores mexicanos por todo lo que implicó el personaje, por los conocimientos que tuvo... El conocimiento que tuvo de muchos políticos, no solamente en México, sino eh, muchos, no solamente políticos, sino también periodistas, y los vínculos que llegaron a tener la, la delincuencia organizada con la con personajes del gabinete de eh, Felipe Calderón y también de eh, con los que tuvo contratos en los gobiernos de Enrique Peña Nieto. Así es que sí creo que es algo que tenemos que mantener la mirada muy, muy puesta, muy fija allí en lo que ocurra, porque, insisto, más, yo creo que es más importante el juicio a García Luna que lo que fue el juicio a eh, Joaquín Guzmán, lo era el, el Chapo, Julio.
3: Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? Y sobre todo, Arturo, ¿cómo estás viendo la cobertura periodística de este tema? Concentración de periodistas de medios hispanos asentados en Estados Unidos... O de medios mexicanos en este juicio en Nueva York y en México. ¿Cómo se está dando la cobertura? Porque leo mucho en las redes sociales las quejas de mucha gente que dice pues es que no se le está dando la debida difusión a este asunto. El propio presidente de la República lo ha dicho. ¿Cómo vas viendo ese comportamiento de la prensa mexicana convencional, antaño tan amable con Genaro García Luna y ahora? Pues en otra forma de amabilidad, que lo es también el guardar silencio del amigo cuando está en situaciones eh, críticas o dramáticas. ¿Qué opinas, Arturo?
10: O mandarlo a páginas interiores, ¿no, Julio? Sí, yo sí. sí. Porque hay hay este, dos, dos diarios de, que se editan en la Ciudad de México, que son los más importantes, que son diarios de referencia cotidiana en la mañanera y que no consideraron que el inicio de este juicio fuera una noticia para sus primeras planas y las lo echaron ahí a, las, a las interiores, entonces creo que ahí se está viendo el cuidado con el que eh, abordan este asunto, eh, en razón de que muchas de sus principales plumas pues han sido eh, o fueron muy eh, <coughs> dedicadas en los elogios a García Luna cuando este tuvo el poder y después se han seguido dedicando a la defensa de, de García Luna a, a poner en, en tela de juicio, en tela de duda, todo el, el proceso en contra de, de este funcionario. Este, eh, en, en, otro, en otro extremo, pues se habla de, de, de este juicio como la puerta de entrada a un eventual proceso en contra del expresidente eh, Felipe Calderón, pero ya hoy el presidente López Obrador, pues, eh, bajó esos, esos ánimos cuando pues, comenzó a decir que eh, ese tema del de, involucramiento de Calderón el de el ejemplo, en otros casos de, de enriquecimiento de Felipe Calderón pues corresponden a la justicia y en el caso específico del juicio de García Luna el, el presidente apuntó en la mañanera de hoy la posibilidad de que Felipe Calde, Calderón hubiese sido engañado por Genaro García Luna o sea, que realmente no estuviese enterado de lo que, de lo que hacía eh, su, su brazo en materia de seguridad, el principal operador de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Eh, de una manera muy coloquial, el presidente dijo, bueno, pues es que hay funcionarios que son muy eficientes y uno les confía y luego pues uno pudo haberse no enterado, esas cosas pasan o no. Entonces creo que esos, eh, esos ingredientes eh, que, que están ahí a la, a la vista eh, van a seguir profundizándose en los en las próximas eh, semanas, mientras este espectáculo, este show que estamos eh, al que asistimos desde acá, se desarrolla en, en Estados Unidos. El país que además tuvo durante mucho tiempo a García Luna como un héroe fue condecorado, fue elogiado, como lo han sido muchos responsables de instituciones de seguridad mexicanas cuando las agencias estadounidenses los quieren cultivar, cuando eh, falló aquella famosa captura, de, intento de captura de, de este delincuente de, de Guanajuato, El Marro, en 2019, yo viajé a esa entidad y y al llegar a la ciudad de Irapuato busqué a Juan Miguel Alcántara Soria, quien fue su procurador, eh, un, un viejo panista de los doctrinarios de los antiguos, que fue su, pre, su procurador y creo que incluso encargado de la Procuraduría General. Hablamos del caso de los Oye y del fiscal de Guanajuato, de, de Samarripa, otro personaje que ha recibido cursos y... y reconocimientos, diplomas de las agencias estadounidenses. Y él me contaba que, que le decía al gobernador, oiga, gobernador, no, no sea ingenuo, las agencias eh, gringas dan ese tipo de reconocimientos solamente a cambio de información. En aquel momento me decía eh, Alcántara Soria que Miguel Ángel Soria Chong le cerró la puerta a las agencias estadounidenses y entonces ellos apretaron, los gringos apretaron eh, su activismo, su, su actividad con los gobiernos estatales. En ese 2019, Alcántara Soria aseguraba que 12 estados de la República colaboraban con Estados Unidos, sobre todo en materia de tecnología y, y mecanismos para eh, combatir el, el lavado de dinero. Eh, y, y, y me decía, los gringos tienen mucha mayor información, seguramente, sobre las propiedades del Chapo que nosotros. Entonces, eh, eso nos lleva a otro tema. ¿Debe alegrarnos que la justicia mexicana no sea capaz de enjuiciar a los corruptos mexicanos? ¿Debe alegrarnos que, que este juicio, que para muchos es una cristalización de la exigencia de justicia, no se esté llevando a cabo en nuestro territorio? Yo creo que no.
3: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ya dinos la verdad. ¿Qué está pasando en Coahuila? ¿Qué es ese relajo ahí de que Morena va eh, por separado de sus tradicionales aliados el Partido Verde y el Partido del Trabajo? Eh, es un rechazo a Armando Guadiana, que le dieron como atole con el dedo al monrealismo ahí, de darle la candidatura, pero luego lo dejan colgado de la brocha. ¿O qué está sucediendo? Yo no lo entiendo. ¿Tú, Juan? Pues mira,
9: habríamos de verlo bajo una perspectiva tal vez distinta a la política, una que, que tenga que ver con los impulsos de las personas. De entrada lo de darle chance allí al monrealismo mágico, no sé, ganó las encuestas. Mira, Julio, el asunto de Mejía Verdeja, ahora que hiciste esa pregunta sobre la elección en Coahuila, de veras que sería de enorme interés analizarla a través de un estudio del comportamiento humano, incluso desde el psicoanálisis, no desde, otra, este, desde otros postulados de, 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 de terapias este, o de estudios del comportamiento. ¿no? A ver,
3: échale, échale, ponlos en el diván, Juan.
9: A ver, responde al principio del placer, ¿no?, de alguna manera. Entonces, partiendo de que si, ahora sí, de por sí Morena la tiene muy complicada en este estado, imposible sería decir que Mejía Verdeja pues cuenta con alguna posibilidad de ganar su candidatura por el PT, entonces la pregunta, una de ellas es ¿por qué paga tan caro un berrinche? No sé, pues a reserva de que ¡ay, mira! Aquí quien sale ganando es el proyecto de transformación del país porque se depura de estos cuadros que no tienen calidad. Pero la forma de quien renunció a la Secretaría de Seguridad para después terminar de dividir hay una alianza clásica que es la de Morena con el PT podría interpretarse este, como un golpe juntos hacemos historia, pero no creo que sea tan así pues el daño causado no va a afectar en el resultado final de la elección. Ha visto esto, entendido esto y, y viendo cuántos votos podría quitarle Mejía Verdeja a Morena en Coahuila además bueno, si perdió las encuestas este, nos lleva a pensar y algo que debe haber pensado Mejía es que si Morena pierde en ese estado no va a ser por su berrinche ¿no? de quien dice luchar por el cambio, pero utiliza estos métodos de lo que se cambia, está en congruencia entonces, Julio, una especie de edipo no resuelto, trasladado al cargo, podríamos no. ya, lejos ya. a ver si puedo poner rápidamente en orden las ideas para poder expresarlas hay una dicotomía entre el cargo y la persona, es decir, no son lo mismo, una cosa es la función pública y otra, la persona y si un político no puede separar esto, entonces será por siempre un político de esos del montón y no un agente de, del cambio, no o sea Primero la causa el proyecto y después de ahí debe partir lo demás. Entonces no es malo que un político tenga ambiciones, al contrario, de no tenerlas sería pésimo político. Imagínate, Julio, si Francisco Madero o Benito Juárez no hubiesen sido ambiciosos, no habría ni de chiste, este, generar transformaciones en contextos tan complicados, ni en cualquier otro. Pero la ambición debe estar encausada a un motivo. Y ese motivo, si es personal, entonces ya carece de dimensión social, por lo tanto, de validez colectiva. Es decir, no responde a lo que tendría que ser la política. y Esto es algo que hemos sufrido en México durante ya demasiado tiempo, ¿no? La voracidad de los intereses personales que nuestros políticos tienen y anteponen al servicio público. Entonces, te digo rápido, como un complejo de Edipo, cuando nacemos creemos que nuestra madre y nosotros somos uno mismo, un mismo ser. Ya luego nos damos cuenta de que no, pero seguimos pensando, por decirlo de alguna manera, que estamos pegados, ¿no? O sea, dos mentes pero un cuerpo. Y de ahí tiene que venir el desapego, por eso se llama así. Y hay quien lo resuelve, y hay quien. Y hay quien también lo resuelve de manera no muy sana. Y aquí vemos un berrinche de Mejía Verdeja por el que, pues, no entiende, no comprende que el cargo no le pertenece, el de candidato por Berenice, entonces se aferra a él. Y en un inconmensurable ego se aferra a su obstinación para demostrar o intentar hacerlo, este, de supuesta pertenencia de algo, que en este caso sería la candidatura. Entonces, Julio, qué bueno que se fue qué bueno que aunque involuntariamente en el significado se defina y ahora queda, ¿no? El general Rodríguez Busi en la subsecretaría y David Córdoba como comandante de la Guardia Nacional. Ya, ahora sí acabo ya. Le puede pasar lo que se llama el estadio del espejo. Tú te das cuenta que eres una persona, Julio, el día que te ves en el espejo y te das cuenta porque alguien te está cargando o alguien está junto a ti. Entonces, primero ves a esa persona. Entonces, la ves en el espejo y la volteas a ver y dices, ¡ah, Si esa es esa... ¿verdad? Entonces, ese soy yo. Y pum, le debes el reconocer que eres una persona a quien estaba junto a ti en el espejo, no importa quién fuera.
3: No, pues ya me dejaste todavía más interesado en toda este, esta trama psicológica, psiquiátrica, política, edípica de todo. Bueno, gracias, Juan. Pero,
9: Alberto,
3: yo creo.
2: Yo Vamos a hacer un
9: trato me... que se llame Dicotomía del Cargo. Ah, Dicotomía sí, para me... el
10: Juan, yo creo que no hay que buscar a, al doctor Freud donde claramente tenemos al meme Garza. <risa> ah, el, de, el de Mejía es claramente un, un asunto eh, eh, congruente. Congruente con la trayectoria de Mejía Verdeja. O sea, han las, las encuestas, Arturo. Sí, es ah, total Pero bien. ha pasado por cuatro partidos. En 2018 fue candidato, fue candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Monclova, de Saltillo, no, señores, de Acapulco. Claro. Por, por eso en Coahuila le dicen del Acapulco. ¿no? Sí. El Acapulco. Policía
3: acapulqueño, le dicen ahí en algunos de los medios. En fin, Alberto Nájar, por favor, regrésanos al carril netamente político y dinos todas las implicaciones de todo este asunto de Mejía Verdeja. Eh, es, un, es un perder intencional la plaza coahuilense para afianzar a Morena en el Estado de México. Son pleitos de personalidad, de ego, como los que de alguna manera en estos términos eh, psicológicos, plantea Juan Becerra Costa. ¿Cómo ves el tema Coahuila, pues, Alberto?
4: Mira, yo, yo insisto en la versión que alguna vez platicamos en este espacio el año pasado, creo, Julio, de que esto es un arreglo para que el PRI gane en Coahuila, se mantenga allí, eh, con, los, con la dinastía de los Moreiras sin mayor problema, y, bueno, pues que el Estado de México pues permita que Delfina Gómez sea la gobernadora y tantán, y ya en adelante pues eh, las alianzas van a quedar muy bien afincadas y Morena va a contar con el respaldo tácito del de PRI para poder eh, negociar algunas de las iniciativas. No estoy muy seguro que en la Cámara de Diputados vayan a haber a más iniciativas, pero si las hay, pues tendría el, el, el PRI eh, eh, ya un acuerdo tácito con Morena para que salga. Eh, bien, eh, sin, sin mayor problema lo que el presidente López Obrador que, quiera, yo sí veo a Armando Guadiana como una ficha de sacrificio es muy vulnerable no solamente por el acuerdo al cual llegó eh, Mario Delgado con el PRI, o habría llegado con Mario Delgado con el PRI, sino porque él mismo es un personaje que tiene algunas cuitas pendientes, es un empresario minero, eh, y es un empresario no solamente eh, de, de minas, sino que extrae carbón y es un empresario que de una u otra forma ha sido también señalado de tener una práctica depredatoria eh, hacia los trabajadores y hacia el medio ambiente con sus empresas en, en Coahuila. Y del lado de Ricardo Mejía Verdeja, pues yo sí creo que él le ganó, le ganó la ambición. Seguramente no quiso ya esperar eh, a, a la oferta que le habrían hecho, si es que le hicieron alguna oferta jugosa y decidió jugar por la Libre. Um, no creo que él vaya a ganar la verdad, yo creo que también él mismo está en la idea de negociar y negociar algo algo en su futuro político eh, y pues finalmente como parte de este, de este mismo arreglo, en algún momento se llegó me escuché por ahí la versión Julio, de que eh, se trataba de algo parecido a lo, que, a lo que ocurrió en San Luis Potosí es decir, que se postula un candidato por parte de Morena con pocas eh, credenciales para que pierda, pero y en realidad el acuerdo era para favorecer a, a San Luis Potosí al candidato del partido verde que finalmente ganó la gubernatura. Eh, no, yo, yo no yo veía yo los suficientes méritos de, de eh, Ricardo Mejía Verdeja como para que pudiera ser una figura similar, eh, porque como bien dice Arturo, pues es un fuereño allá en Coahuila. Y yo creo que más bien ahí el acuerdo, pues, insisto en eso y ya con esto cierro, Julio, pues es para que pierda Morena, para que gane el PRI, para que el PRI conserve ese bastión para que no se muera, para que tenga ahí algún alimento garantizado en términos de recursos monetarios del de el erario. Y pues todo esto a cambio de que Delfina Gómez, pues, gane el gobierno del Estado de México, que es que, que para, para el proyecto de la 4T sería muy, muy importante no solo por los votos que puede tener en 2024, sino porque sería una victoria política fuertísima para, para el presidente López Obrador, y sería al mismo tiempo una muy buena forma de darle otro carambazo a esa alianza bizarra que se llama Va por México, que pues por más que parece que ha resucitado, pues no sé hasta dónde el oxígeno le aguante, y si la jugada funciona de esta manera, pues ahora sí ya el 2024 sería muy, muy complicado, pues que la oposición pueda avanzar, avanzar en algo más allá, allá de lo que ya tiene, Julio.
3: Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, en el fondo lo que está en la discusión y el golpe político, más allá de las implicaciones coahuilenses, también es a las encuestas de opinión. Es una descalificación clara, abierta y directa. De alguien que estaba como subsecretario de Seguridad Pública Federal y que descalifica no solo a las encuestas, sino también se le va duro eh, a Mario Delgado acusándolo de corrupto y de vender candidaturas y de mal manejo del partido Morena. ¿Qué opinas de ese, eh, ese otro aspecto de la discusión en Coahuila, que es el relacionado con las encuestas de opinión y con la conducción política de Mario Delgado en Morena? Arturo.
10: Pues creo que el tema de las encuestas, Julio, es clave. Es eh, el, el presidente de la República lo ha, eh, lo ha definido y lo ha defendido como el método ideal, como el método democrático, como el método mediante el cual el pueblo decide las, las candidaturas, y este resultado, este episodio coahuilense, pues pone en, en tela de duda eh, este ejercicio de encuestas, que ya antes había sido puesto en tela de duda por militantes de Morena, sin quizá sin la relevancia o la exposición pública que tiene él hasta hace poco subsecretario. Tuve la oportunidad de conversar con alguien de cercano o, de, o alguien del entorno del senador Guadiana eh, y, y, y por ahí una de las líneas que manejan o hipótesis es que hay una instrucción ya de, de desde lo más alto del poder para que esa entidad se, se pierda, que esa instrucción la recibieron Mario Delgado y Luis Fernando Salazar, que eh, era uno de los suspirantes y ahora es el coordinador de la, de la campaña, eh, pero en el entorno de Guadiana creen que, que con todo tienen posibilidades de, de triunfar. Creo que, que, sin embargo, ese tema de las encuestas es lo crucial, y otro, el de los aliados, porque podemos imaginar a, al profesor Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, desde 1990, que... Eh, haciendo una jugada como esta sin por lo menos enviar un mensaje al Palacio Nacional?
3: Sí, no, 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 imposible, Arturo, en la Yo, realidad política, claro que
10: no. Yo no lo, no lo imagino, ¿no? O sea, no creo que, que Beto Anaya, que ha sido en los últimos años un aliado consistente del, del presidente de la República, pues se aviente este boleto de este paso sin, sin alguna autorización. Creo que... Eh, la, la lectura de esto ocurrido en 2023 pues puede tener un, un desenlace eh, rudo para el 24 porque toca eh, eh, o, o le da a, a las corcholatas que se han inconformado con el tema de las encuestas la posibilidad de, de cuestionar las encuestas mismas. Por otro lado, pues está esta respuesta tan desafortunada, uh, bueno, ya nos tienen acostumbrados a eso, entonces... Pero otra respuesta más desafortunada de Mario Delgado, que, que habla de, de que Mejía muerde la mano que le da de comer, me hizo recordar aquellos viejos tiempos de, de funcionarios de, del partido hegemónico, del PRI de los 80, de los 70, eh, que cuando un grupo de trabajadores públicos, por ejemplo, maestros o médicos... Eh, protestaban, se rebelaban contra alguna injusticia laboral, usaban ese tipo de expresiones. Estos vienen aquí a morder la mano que les da de comer, primero como si el, el dinero eh, que se pagaba a esos trabajadores fuera eh, propiedad de los funcionarios y no el resultado de, de los impuestos y, y fue dinero público, vamos. ¿no? Entonces, uh -huh. pues, eh, eh, Mario Delgado otra vez incurre en estas eh, torpezas, además de que no responde a las acusaciones que fueron muy directas eh, de, de parte de Mejía. Estos señalamientos respecto de la ve venta de candidaturas y el uso de dinero ilícito en las campañas eh, ha sido ya eh, lanzado desde espacios de, de prensa y en las redes sociales, pero eh, sin duda tiene mucha mayor relevancia que lo diga un funcionario que hasta o un personaje que hasta hace poco ocupaba una posición clave en las en tareas de seguridad del, del gobierno de México. Eh, cuando Mario Delgado usa estas expresiones, pues trata de, de parecerse al presidente López Obrador en lo que hace a la utilización de expresiones populares, de, de refranes, en fin. Pero, uh -huh. bueno, pues estas cosas le resultan al presidente, no a Mario Delgado, porque lo que Natura no da... Eh, Litán no presta.
3: Así es, Arturo Cano, gracias. Eh, bueno, Juan Becerra Costa, eh, ¿cómo vas viendo las elecciones en el estado de, perdón, querías decir algo?
9: No, 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 bueno, adelante,
3: no, adelante. ¿Qué opinas de las elecciones en el Estado de México? Alejandra del Moral, ya la están bautizando como Alejandra del Moral, dicen, por toda la serie de amuletos y de artefactos del grupo Atlacomulco que trae en su portafolio de inversiones electorales. Bueno, Alejandra del Moral y Delfina Gómez por el lado de Morena. Hay quienes desde el morenismo dicen pan comido, ya ganamos el Estado de México, la gente está harta y no aguanta 90 años más de continuidad de prácticas como las priistas y del lado de eh, otra parte de los ciudadanos dicen aguas, porque en el Estado de México ese priismo sigue controlando los órganos electorales, los medios de comunicación, los grupos organizados, sociales e incluso criminales y hay mucho dinero de por medio para movilizar los famosos planes electorales que tenía el grupo del Estado de México que eran famosos, de que eran enviados como brigadas de defraudación electoral a otros estados ¿Cómo vas viendo pues ese contexto mexiquense, Juan?
9: Pues de que va a haber guerra sucia, va a haber guerra sucia de que la gente en el Estado de México está cansada, también está cansada y de que pues en Morena, pues no son ingenuos y saben qué es lo que se viene o parte de ello, pues también sé que está dentro de la ecuación. Mira, del Moral, el viernes pasado, si ¿sí viste que estaba previsto el registro de la Alianza Vapor México allá, allá en el ¿Sí? Estado, y todo preparado, ¿no?, los discursos en los bolsillos, las chamarras estas rojas recién saliditas de la tintorería, ¿qué te digo, Julio?, estas formas atlacomulquenses que tanto conocemos, ensayadas, las tenían hasta el guapango de Moncayo, parece que estaba afinado, y mucho nerviosismo se vio por parte de los integrantes de esta alianza frente a una prensa a la que se citó para después este, pues convocar de nuevo pues el registro se pospuso ¿por qué se pospuso? debido a que se sumó un nuevo integrante este que su nombre ya predice alianzas y que evoca viejas tranzas ¿no? el partido fundado por el Vester, este nueva alianza que es pues muy congruente que comparte genética prehistórica con sus nuevos aliados ahora, de Alejandra del Moral. O si, sea, si, si estamos cubriendo notas, si estamos en la información, si estamos llevando la agenda, sabemos quién es Alejandra de Moral, pero incluso dentro del Estado de México, es una posición, me parece, que muy clara. Fuera no sabíamos, no teníamos ni idea de quién era, muchos ciudadanos, ¿no? Pero dentro sí, porque era la que repartía la lana, los programas sociales, y será la candidata de un bloque que... Ya veremos cómo opera. Van a poner toda la carne en el asador para no perder el bastión más importante del revolucionario institucional históricamente. ¿no? Y además es el Estado con mayor número de electores en el país. Y esto además en una elección que conocemos como la antesala de la grande. Y si ganara la alianza opositora entonces daría bríos al PRI, al PAN y a lo que queda del PRD para el 2024. O sea, dirían, miren, sí se le puede ganar a Morena. Y esto sería contundente, no creo, pero sí le daría nuevos bríos a la oposición. Pero también no creo que esto vaya a suceder, porque por, por más guerra sucia está, de la que hablábamos, que puedan hacer, decía que en Morena no son ingenuos y están dos pasos adelante de ellos y tienen, este pues de acuerdo a todas las encuestas, mayoría en la intención de voto. Además de que la gente en el Estado de México, como mencionabas, Julio, ya está en la coronilla de la ingobernabilidad que lo lograba de gobernador que tienen ha causado, porque parece que gobierno nada más con bots, y que además ya seguramente está decidiendo, ¿no? Este, si no es que ya lo hizo Alfredo del Mazo, pues qué bajada le va a gustar ocupar, ¿no? Para recordar aquellas, en los tiempos de su padre, cuando fue obligadamente y por indisciplinado embajador de México en Bélgica, cuando le quiso hacer un madruguete a Salinas ante el destape que ahí dio de la madre. Y algo de lo que ya hemos hablado aquí sobre lo sí. que habló yo, tenemos versiones, este, ambas de primera mano, pero muy distintas. Pero en fin, el Estado de México, pues Julio, me parece que dará paso como lo han hecho los demás estados del PRI en elecciones anteriores a Morena, quedará seguramente nada más Coahuila, como en su momento le quedó como único estado gobernado al PRD Michoacán, ahora la alianza del otro lado, rápidamente, ya vimos que también de último momento se sumó el Verde, le pregunté al dirigente del Verde hace un par de días a Pepe Tulén se llama digo, ¿por qué se tardaron tanto en, en sumarse a la alianza? Nos consultamos a nuestras bases, me dijo uh
4: -huh. y
9: sabía, traía una agenda ahí medioambiental con delfín, entonces a ver, pues si es un problema grave del Estado de México, el ambiental porque la ciudad más contaminada de la, de la República una tala de árboles, no hay agua en fin ya estaremos viendo qué sucede con la guerra sucia, me parece que lamentablemente iba a estar buena parte de la nota, pero veo muy difícil que la alianza opositora pueda mantener al Estado de México como uno de los estados gobernados por el julio No sé tú cómo la veas.
3: Pues sí, Juan, veo realmente ya una una corriente política sumamente desgastada por el ejercicio del poder, con resultados siempre negativos para la población. Pero la pregunta eh, es qué tanto hay eh, puede todavía ese aparato dinosaurico tener el dinero, el control estructural institucional para ofrecer una batalla que puede ser fuerte, eh, por un lado, entonces, por ahí lo veo y aprovecho pues para ir con Alberto Najar y decirle, Alberto, ¿cómo ves uh, esa, um, eh, las condiciones para que realmente gane la, um, la profesora Delfina Gómez y Morena en el Estado de México por sí mismos en alianzas? ¿Las alianzas que tengan que hacer implicarían, como en otros estados, um, reducir el rango de posibilidades de una lucha por un cambio verdadero para caer en el pragmatismo de los grupos, cambiar al grupo atlacomulco por el grupo por el grupo Texcoco y mantener vicios políticos más o menos tradicionales, pero con nuevos ejecutores. ¿Qué opinas, Alberto?
4: Pues mira, la historia del planeta es sabia. Eh, los dinosaurios sí desaparecieron, pero algunos se transformaron y por eso tenemos aves ahorita aquí en, en la planeta Tierra. Así es que, pues, yo sí creo que puede haber ahí una cosa, una cosa híbrida, medio extraña, eh, porque al final del día, si bien es cierto que los usos y costumbres de la política mexicana pues son creación en muy buena medida del PRI, pues también es cierto que en el Estado de México se han hecho una serie de mezclas y de relaciones y de crea, nacimientos de grupos extraños que pues se parecen mucho todos, todos, de una u otra manera al PRI que gobierna. Entonces, yo sí creo que ahí lo que va a haber pues a lo mejor no el Grupo Texcoco, así como tal, que ya de suyo propio pues se parece mucho al Grupo Atlacomulco en algunos aspectos. Eh, no sé si el Grupo Texcoco como tal vaya a ser como el, la siguiente etapa de la vida política del Estado de México, pero sí algo muy, muy parecido. Y en términos de lo que puede ocurrir, yo coincido con, con Juan eh, y también con lo que ha planteado en otros momentos, Arturo, en el sentido de que lo que tú mismo señalas, pues, Julio, de que parece ser que los momios están muy en favor de la profesora Delfina Gómez, eh, y yo quiero hacer además ahí un apunte importante. En la elección pasada, la maestra Delfina Gómez perdió la elección oficialmente hablando, entre otras razones, por la gran cantidad de recursos que se invirtieron desde el gobierno federal y del gobierno del estado. Eh, las famosas tarjetas que se repartieron al por mayor y la campaña que hubo en aquel entonces. La, el elemento diferente que ahora existe y que creo que también es importante y que creo que puede también la tesis de que la maestra Delfina Gómez tiene un escenario todavía más favorable es que, eh, pues, una, el presidente de la República es, el, es Andrés Manuel López Obrador, dos, pues que es el, el gobierno federal, también ya está haciendo lo propio, acuérdense que el año pasado empezó el reparto masivo de, de tarjetas eh, uh -huh. por parte de la Secretaría de, del Gobierno Federal en el Estado de México eh, y que ese es un elemento que, que no existía, pues, en, en la elección pasada. El gobierno del Estado, del gobierno federal jugó en favor del Alfredo del Mazo eh, y ahora el gobierno federal, yo no digo que vaya a jugar en favor de Delfín abiertamente, pero bueno, pues ahí está, ya están repartiéndose tarjetas del mismo partido en el cual el presidente de, de la República eh, es compañero pues, de partido de Defina Gómez. Y además, ahí exista, existe también un elemento adicional. En, el, en la elección pasada, el PRI tenía una presencia territorial en el país mucho más amplia de la que tiene ahora. De hecho, el último reducto que le queda es el Estado de México y Coahuila. Y si todo se si plantea como lo que, el escenario que, que se ve hasta ahora, pues el único sitio donde va el PRI a conservar el gobierno como tal en términos oficiales, va a ser Coahuila, eh, y el mismo Alfredo del Mazo, pues ya se ha quedado una solo, dos, pues a Enrique Peña Nieto le apretaron también las tuercas desde hace rato, desde la Fiscalía General de la República le mandaron algunos mensajes, también el gobierno federal le ha mandado mensajes, y pues a Alfredo del Mazo, pues yo creo que también tendría que empezar a pensar en lo que viene en adelante, eh, porque tiene cuentas también que le pueden ser eh, ajustadas en su momento. Todos estos elementos hacen diferente a la elección de ahorita, a la que anterior, en la que continuó la maestra Delfina Gómez, y le crean, insisto, un escenario favorable. Yo creo que lo que habría que, pre que preguntarse es hasta dónde eh, la guerra sucia por parte del gobierno del Estado de México, y los grupos priistas, va realmente a ser, a ser el factor decisivo, o si tendríamos que fijarnos en el fuego amigo. Porque de una u otra forma, pues el 2024 va a estar muy presente eh, no por lado del PRI o la alianza bizarra que le acompaña, sino de las corcholatas de Morena, habrá que ver hasta dónde le quieren hacer también alguna jugada por ahí los candidatos o precandidatos de Morena, que van a ver en el, en el Estado de México, pues un escenario que necesitarían tener de su lado y eso puede, me parece que el juego amigo va, va a pesar también y mucho en el, en esta elección del Estado de México, Julio
3: Bien, gracias Arturo Cano Pensando en un tablero de ajedrez, de un lado el PRI y sus aliados, de otro lado Morena y sus aliados, ¿el grupo Atlacomulco tiene mejores o peores piezas que el grupo Texcoco? Es decir, del lado de Texcoco, ¿quiénes están? Delfina Gómez, Horacio Duarte, mmm, desde luego Higinio Martínez, el, el líder clásico del grupo Texcoco. ¿Tendrán la fuerza y la capacidad para enfrentar la experiencia y la capacidad de los alfiles y las piezas de ajedrez muy jugadas, muy desgastadas, muy repudiadas, pero a fin de cuentas piezas con experiencia del lado del grupo Atlacomulco? ¿Cómo ves esa correlación ajedrecística, Arturo? llevan tantos años
10: eh, batallando unos con otros, pero al mismo tiempo conociéndose las mañas y aprendiéndose las unos, unos a otros, que yo creo que más o menos cuentan con, con las mismas herramientas o con herramientas muy, muy parecidas. Entonces eh, eh, creo que será una cuestión de decisión política eh, eh, de, del grupo Tlacomulco eh, si eh, va a jugar esta batalla como su última batalla o si eh, prefiere no eh, no aventurarse a, a algo que lo pudiera llevar a la, a la extinción hasta donde yo veo ahorita y por los sondeos a los que he tenido eh, acceso eh, después del nombramiento o de ya la formalización de la candidatura de la de la exdiputada de Cautilán Miscali, Alejandra del Moral, eh, eh, la, la contienda se cerró un poco, pero no le alcanza aún así a la alianza que encabeza el PRI para, ganar a la, para ganarle a la maestra Delfina Gómez. Entonces creo que, que este, sí veremos una contienda muy ruda eh, que crecerá, arreciará la, la guerra sucia, pero no veo... Eh, alguna posibilidad para que eh, el PRI retenga esa entidad lo cual es una buena noticia en términos de la alternancia, otra discusión será si con la salida del PRI cambiarán los usos y costumbres de la clase política mexiquense que que, que tiene una serie de, de vicios, de mañas de comportamientos, de usos y costumbres que han eh, transminado, que se han eh, extendido a otras fuerzas políticas mucho más allá del PRI. Eh, un, un dato que, que no se le echó mucho reflector en el momento, cuando presentaron a la candidata, eh, fíjense qué curioso, le pusieron defensora del Estado de México, ¿no? así como, como Morena llama a sus aspirantes defensores de la cuarta transformación, cuando todavía no los puede hacer candidatos, ellos le pusieron defensora del Estado de México. Ahí en, en la foto donde aparecen los, los dirigentes y la candidata está un, un personaje, cuyo nombre no recuerdo y que además resulta algo un tanto irrelevante, pero en representación de Fuerza Turquesa, de lo que fue el Partido Nueva Alianza. Es decir, que al menos en el Estado de México pues ya se le revelaron al líder nacional del CENTE, Alfonso Cepeda, y ahí no van en alianza con Morena, Pese a que en el Zócalo de la Ciudad de México, Alfonso Cepeda declaró que el CENTE era ya, desde 2019, el ejército intelectual del presidente de la República y de la 4T.
3: Bien, pues son las 2 de la tarde con 54 minutos. Estamos ya en la parte final del programa. Juan Becerra Costa, postrecito lo que desees agregar en dos minutitos que nos quedan más o menos a cada cual. Juan Becerra. Pues
9: uno de los temas que estaban planteados, Julio, lo de Yasmín Esquivel, me parece que sí hay que poner aquí el dedo en la llaga porque es lamentable más aún su postura y esto ya trasciende a cuatro teístas y a opositores. Es un asunto demasiado sencillo de interpretar como para que se intente maromear al respecto y hacerlo complicado, ¿no? Yasmín Esquivel plagió su tesis, la directora ya dijo que compartió el trabajo, la UNAM carece de elementos jurídicos para retirarle el título, la CEP se lava las manos... Yasmín sigue en la Suprema Corte, y todo esto me parece que es lo más antitransformación que puede ser. O sea, no es bronca el presidente, si hay que señalarlo, no o sea, hay división de poderes, sí es bronca de la UNAM, también de la Corte y por supuesto de Esquivel, quien debería tener el mínimo grado de decencia y de sentido común como para retirarse del cargo, pero como el ese de qué tiene, no no, lo sé, no sé si ya lo vieron, de cuando Cuata, sí sale con sus pomos y le dice le dice, no sé si su mamá o su novia, que es un borracho, él dice, ¿qué tiene? qué tiene y ella igualito, ¿no? Con su frente en alto dice que está. Y bueno, ojalá y se resuelva, ¿no? De acuerdo a justicia, que la ley encuentre el camino para hacerlo, porque en el cumplimiento de la ley o la falta de ella en la jurisprudencia no puede darse la injusticia de tener en la Suprema Corte de Justicia de la Nación nuestro máximo tribunal a alguien que carece de los requisitos. Por un lado. Por el otro... Carece de la autoridad moral. O sea, ¿qué le dicen a todas las personas que de una manera u otra resultaron afectadas? Ojo que aquí sin un juicio de valor en la palabra afectados, por una resolución de la ministra que no tiene las facultades para resolver, porque no se puede tener una licenciatura cuando se roba un trabajo para titularse, y entonces, pues con esta licenciatura no se puede ser ministra. Y si en la UNAM, ni en la SED, ni en la misma corte existen los pantalones para poder poner remedio a esto, pues lo aprovecha quien se aprovechó de la trampa para titularse. Ojo, entonces que renuncie, le dice hasta el mismo gremio abogadil, pero ¿qué se puede esperar de Yasmín más allá de una trampa? O sea, si no hubo ni siquiera el reconocimiento de ella, entonces no se puede esperar nada. Ya el tema de la politiquería es otro, y sí la hay, sin duda. Se buscó golpear a Esquivel, claro, por supuesto, pero esto no es atenuante para nada de su falta. Y cualquier intento aquí de defensa a Yasmín Esquivel no es otra cosa más que una madonna.
3: Juan, eh, aprovecho pues para decir esta información. La UNAM despide a la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Lo reporta, bueno, ahí está ya el boletín, por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores. La UNAM resolvió rescindir el contrato individual de trabajo de la profesora Marta Rodríguez Ortiz. Todo esto luego que fueran debidamente evaluados y analizados todos los elementos que integran el procedimiento de investigación administrativa. Y por otra parte, mira lo que son las cosas, los abogados integrantes del Foro Plural Jalisco, Salvador Cocío Gaona, Jesús Eduardo Almaguer, Ramírez y Jaime Robles Gómez, acudieron hoy a la Ciudad de México para presentar diversas denuncias penales contra la ministra Yasmín Esquivel Moza y quién o quiénes resulten responsables de presuntos ilícitos, específicamente eh, los señalamientos son contra Yasmín Esquivel por falsedad de declaraciones ante autoridad ministerial y complicidad en posibles delitos cometidos por fedatario público, así como amenazas con señalamientos dolosos, buscando incriminar a un tercero. Alberto Nájar, postrecito, por favor.
4: Mira, pues esto del hijo de, del, del exgobernador Guillermo Cosío y Salvador Cosío Gaona y de otros, poli, de otros abogados, pues va ya en la ruta para destituir a Yasmín Esquivel porque el artículo 95 de la Constitución establece que no puede ser ministro aquel que sea eh, acusado o que incurre en el delito de falsedad, de, de falsificación. Eh, entonces, pues por ahí puede ser que ya sea la ruta para que legalmente pueda no quitarle la posibilidad de que la ministra pues siga en el cargo, aunque ahí también hay que olvidar que la ley no es retroactiva. Entonces, pues ahí eh, se sí, abrió una discusión interesante. Pero bueno, eh, más allá de eso, yo te quería plantear un tema que tiene que ver con el metro, eh, Julio, si me lo permites. Sí,
3: claro. Eh, me llama
4: muchísimo la atención todo este debate que hay alrededor de las fallas en el metro, que yo sí creo que sí son en, en, en algunos casos intentos de sabotaje. Y yo creo que vale la pena preguntarse a quién le sirve que el metro tenga estas fallas y que haya sabotajes en el metro. No hay que olvidar que el accidente de la línea 12 permitió en buena medida que la mitad de Ciudad de México la ganara la oposición. Entonces ahí, si tú sigues a la ganancia, follow the money, en este caso sigue la ganancia, pues yo no descartaría que entre los autores intelectuales, eh, por nada más por la, por la pura hecho de que son beneficiarios, eh, sean por los mismos que quieren ganar toda la Ciudad de México, y que ya tienen algunas alcaldías, la mitad de las alcaldías de Ciudad de México, pues está en sus manos. O sea que sí hay un incentivo para que la oposición, pues por lo menos, aplauda o apoye los sabotajes, lo cual es una, una actitud francamente miserable de parte de los opositores que están tratando de ganar votos a partir del poner en riesgo a miles y miles de personas. Pero bueno, así son, pues ahí está Felipe Calderón, entre ellos, ahí están los priistas de la guerra sucia, ahí están los panistas de la guerra contra un cartel de narcotráfico, a los cuales... Ahí están los autores en ese mismo bloque, están los autores de la profunda desigualdad que vivimos en México y que tiene a millones de niños, a, a cientos de miles, a millones de niños en una situación complicada en términos de nutrición. O sea que la vida de los mexicanos nunca les ha importado a este grupo que es, ganó y ganó mucho electoralmente. ...con la tragedia de la línea 12, es un buen incentivo para que el metro vuelva a tener fallas... ...y eventualmente una tragedia, porque creen que de esa manera van a ganar más votos. Insisto, son, son miserables y me parece que esto no podemos quitar el dedo de la, la mirada... ...y también mirar, eh, revisar un poco este argumento que se señala de, de, de algunos medios... ...de concentrar la atención en el despliegue de 6.000 elementos de la Guardia Nacional... ...en el metro de Ciudad de México... Y hacen a un lado un tema importantísimo, que me parece a mí también bastante miserable, Julio. En un mes, bueno, en 15 días, en 15 días, por el metro, se mueven más de la población de los 29 estados que argumentan que tienen men menos uh -huh. elementos de los desplegados en el metro. Uh -huh. nada más en un mes pasan por esa por el metro de ciudad, de, de Ciudad de México eh, casi, bueno, prácticamente toda la población del país ese también es necesariamente una, un justificante para mantener con toda la seguridad toda la seguridad todos los elementos necesarios del Estado mexicano para que se cuide el metro porque ahí pasa toda la población de nuestro país entonces eh, concentrar el debate político en que hay más, en que hay seis mil elementos y que hay estados como Sinaloa como Michoacán o como ustedes quieran que tiene menos elementos de la Guardia Nacional, me parece miserable. que Se hace a un lado en lo que implicaría un accidente en el metro, un sabotaje. Nada más con un vagón, en un vagón y que tuviera una, no lo deseo, pero con un accidente puede haber víctimas, más víctimas fatales de las que ha, ha habido en cualquier de lo, cualquiera de los grandes enfrentamientos de la, de la guerra contra el narco. Entonces me parece que hay que tener cuidado con la narrativa, Julio, porque si se pretende ganar votos a partir de poner en riesgo a, a la gente que utiliza el metro, que en la mayor parte son personas que no tienen otra forma de moverse, me parece, insisto, muy mezquino, Julio.
3: Bien, Alberto. Bien, eh, Arturo Cano, para cerrar, por favor, postrecito en esta mesa de periodismo.
10: Rapidísimo, sobre el caso de la ministra. Ayer me tocó eh, ir por la noche a un evento en el que participó el canciller Marcelo Verdad, una reunión con eh, empresarios, con gente de las finanzas. Estuvo el presidente de la Asociación Mexicana de Banqueros, eh, el director en México de Bank of America, en fin, eh, 500 empresarios. Y, y eh, en, en una intervención, en la que llenaron de elogios a a Ebrar, usted tan preparado, usted el más experimentado, este, díganos cuáles son sus sueños. Ebrar contestó que, que su sueño era que México fuera un país de, sobre todo de clases, clases medias, pero mirarlo ahí, además en ese lugar, en Santa Fe, me hizo recordar que fue Marcelo Ebrard quien propuso a la, a la ahora ministra de la Suprema Corte y Admin Esquivel, Esquivel para integrar eh, para formar parte del Tribunal Administrativo, lo que ahora se llama el Tribunal de Justicia Administrativa. En 2009, eh, Yadmines Esquivel llegó como magistrada a ese tribunal y para 2012 fue nombrada su presidenta. En esa posición, eh, la sala superior de la que ella formaba parte guardó sin emitir resolución eh, el caso de la Supervía Poniente, que era de gran interés para el gobierno de de Brad y después para el de Mancera durante 22 meses sin emitir resolución eso es lo que es algo que está en la en la trayectoria de la de la hora de la hora ministra que ha insistido durante toda esta polémica eh, ella y sus defensores en que su trayectoria es impoluta
3: Bien, pues son las 3 de la tarde con 4 minutos, así es que hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Juan Becerra Costa, hoy hemos hablado de todo, mira, de, de tesis psiquiátricas con Juan Becerra Costa, con Alberto nájar de asuntos biológicos de dinosaurios, luego conversos en aves con Arturo Cano de ajedrez político, Grupo Atlacomulco contra el Grupo Texcoco. Así es que, pues ha sido una mesa variada. Gracias, yo Juan extrañé, Becerra Costa. Yo extrañé,
10: la, yo extrañé la, la expresión de ese sujeto, nada más es así nos faltó. Sí lo
4: dijo, sí dijo en me una ocasión.
10: Perdí, eh. Perdón, me perdí, me perdí Abrazos, Arturo
4: Alberto. Es más, y qué bueno que lo dices, Arturo Magia. Porque ya, 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 me regañaron, ya me dijeron que, que yo no le diga Felipe Calderón que tengo que decirle su nombre completo. Sí, es cierto, se llama Felipe del Sagrado del Jesús Corazón, en Calderón Hinojosa. Entonces, este, ya mira, ya, ya se, se me ha olvidado el nombre de este sujeto. sujeto. Ya, 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 ya.
3: Muy bien. Juan, gracias, Alberto, gracias, Arturo Cano, gracias.
4: Gracias, a... Chao, hasta
10: luego.
3: Nos vemos pronto. Gracias a los tres. Hasta luego. Bien, son las tres de la tarde con cinco minutos y vamos a regresar con mi compañera Adriana Buentello, que tiene alguna información extra de lo que va sucediendo por estos rumbos informativos periodísticos. Déjeme estar atento, como le he dicho, eh, están todavía ahí algunos temas. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Julio, para cerrar, fíjate que hay un tema interesante de la conferencia mañanera. Y a propósito también de la entrevista que tuviste con Guadalupe Correa, que me parece importante recalcar el día de hoy, porque eh, pues después de esta reunión trilateral, de esta cumbre eh, de líderes de América del Norte, eh, hoy el presidente López Obrador dio a conocer que parte de lo que informó al eh, primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue algunas de las ilegalidades que han incurrido eh, algunas de las empresas canadienses y que se busca llegar a una solución, le contaron entre otras cosas cómo a lo largo del tiempo Julio se destruyó por ejemplo destruyeron el cerro de San Pedro en San Luis Potosí en el caso particular de una empresa canadiense y que misteriosamente dijo el, preside el presidente que se suicidó el presidente municipal, entonces en este marco Julio lo que llamó la atención fue la forma en que el presidente se, refi se refirió a estas empresas, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
5: lo que estamos haciendo, pues poniendo orden, porque así como se cometían estas arbitrariedades, ahora afortunadamente la mayoría de las mineras canadienses nos están ayudando a que no se destruya el territorio, que se cuide el medio ambiente. Son las que más pagan a los trabajadores mineros y son los, las que más ayudan a las comunidades y a los gobiernos estatales. O sea, todo tiene eh, su pro y su contra. ¿no? Entonces, siempre buscamos los equilibrios.
3: Pues sí, vaya que en San Luis Potosí se conoce todo lo que fue ese, ese daño a la minería, realizado en uh, esa etapa en la cual eh, era gobernador del estado de San Luis Potosí Marcelo de los Santos, un contador público que fue recaudador de fondos para la campaña de Vicente Fox Quesada y bueno pues el desastre que se hizo en Cerro de San Pedro, de aquella lucha original en defensa de Cerro de San Pedro es lo que ha se convirtió luego en los guardianes de la Sierra de San Miguelito, que es más o menos el mismo grupo de activistas, ecologistas y ciudadanos que defienden recursos naturales en San Luis. Pero incluso eh, vale la pena señalar, Adriana, y creo que es el momento, de la eh, desaparición de comuneros de Aquila en Michoacán, de un líder comunero y de un defensor de derechos humanos, eh, leo lo que hemos publicado en el portal de julioastillero.com que dice el líder de la comunidad indígena de San Miguel Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia y el defensor de derechos humanos, Ricardo Antonio Lagunes Gasca, han sido reportados como desaparecidos. La camioneta en la que viajaban fue encontrada abandonada en la carretera federal en las inmediaciones de Tecomán, Colima. Habían salido de una reunión en la cual se organizaban para una lucha contra una compañía minera en Michoacán. Eh, hubo eh, La camioneta tuvo impactos de bala eh, y pues hay protestas de parte de la comunidad Nahua que es la que era asesorada por eh, este defensor de derechos humanos y a la que participaba este líder campesino, comunal, y bueno, pues la exigencia de que aparezcan estas personas, eh, un líder comunal y un defensor de derechos humanos en este marco terrible de poderes económicos, muchas veces eh, que utilizan a grupos de crimen organizado para actuar contra el activismo y contra las luchas en defensa de recursos naturales, Adriana.
0: Julio, y por eso llama la atención que hoy le echa tantas flores a las empresas canadienses el presidente López Obrador como si realmente ya eh, cambiara, eh, cambiara su actuar ya con eh, su gobierno, Julio. Y pues bueno, eh, ese, ese, ese tema, eh, digamos que hay que seguir también de cerca con todo lo que ha denunciado eh, también Guadalupe Correa, y, y, y también daremos seguimiento, eh, por supuesto, a la desaparición de estos dos activistas que desde ayer, pues ya varias organizaciones han alertado también las condiciones en las que estaban, eh, pues en las que estaban trabajando y, y en lo que estaban también eh, eh, colaborando. Julio, tenemos también un tema, digamos, un poco más relajado para cerrar, si te parece interesante eh, no sé si te acuerdas que en esta cumbre de líderes de América del Norte hubo una foto que llamó mucho la atención, que rompió un poco los protocolos. Eh, esta foto eh, que incluso compartió Beatriz eh, Gutiérrez Müller, que nos estará poniendo eh, Andrés, si la tienes ahí a la mano. Eh, una foto, eh, no sé si la tiene por ahí, no sé si Andrés la tiene. Que fue la foto
3: del, de la temporada, Perdón, Andrés, no la tiene, sí. pero ahorita la busco. Es la foto del elevador, ¿verdad, Adriana?
0: Acababa de, sí, justamente acaba de subirla. Sí, uh -huh. la, a sí ver
3: si la... que fue la foto más llamativa desde mi punto de vista, porque muestra, pues, cordialidad, ruptura de protocolos y de ceremoniales. Fue una, una presencia, una fotografía realmente muy interesante, entre otras cosas, por... Uh, el rostro del propio presidente López Obrador, que se ve un rostro, pues yo no sé si, si valga decirlo, hasta pícaro, o sea, sonriente y vacilador ahí en las circunstancias de esos ceremoniales a los que impone las cumbres de este tipo y que ahí se vieron como un grupo de turistas o de amigos que estaban subiéndose a este elevador en, en, en esta fotografía que, que ya estaremos viendo. Ya. Julio,
0: bueno, justamente hoy el presidente habló eh, en ese de ese tema de ese momento tan específico porque dio la vuelta al mundo por supuesto que está eh, fotografía y eh, hoy fíjate que lo curioso fue que obviamente tenían un protocolo de seguridad muy elaborado y que tuvieron rompieron en algún en algún momento. Esta es la foto, la famosa foto que dio la vuelta al mundo y que estuvimos también compartiendo en las redes sociales, que dio a conocer Beatriz Gutiérrez Müller, pero el peculiar momento de lo que pasó, de lo que no nos centramos, hoy lo contó el presidente, si te parece, vamos a escuchar.
3: A ver.
5: Hace el tiempo, entonces les digo, vengan, vamos. Entonces pasamos por la sala de juntas, les platico de que fue el lugar donde detuvieron a Madero, que ahí hay incluso este, los tiros en la misma este, eh, mesa que había entonces. Les platico eso y salimos a la biblioteca y luego ahí está el elevador, que es de la época. De Porfirio Díaz. Y funciona. Entonces les llama la atención. Y les digo: A ver, vamos a subirnos. Yo soy elevadorista. Yo les llevo. Y pues ese elevador tiene este pues su asiento, bastante cómodo, ahí se sentaron, pudieron sentarse, pero nada más vamos los seis. Entonces, ahí están los fotógrafos, están los de seguridad, pero ya no pueden
8: hacer nada porque ya estamos. Entonces.
3: Bueno, veamos si se, se, se quedó trabado ese video. Bueno, así sucede con las cosas de la tecnología, eh, pero esencialmente pues ahí está lo dicho por el presidente López Obrador, Adriana.
0: Julio, pues sí, eh, interesante justo como comenta que fue algo bastante casual eh, esta foto y este pues esta ruptura del protocolo que incluso con la gente del servicio secreto de Estados Unidos, pues no tenían contemplado y que el servicio secreto había sido muy específico en eh, se va de un punto a punto b, ¿no? en dentro del propio palacio, así que fue curiosa esta explicación, Julio. Así que ahí, ahí tenemos parte de las palabras del presidente. Si sí, no sé qué pasó ahí con el eh, con el video, pero bueno, pues sí parte que se to quedó torado.
3: Sí, bueno, pero lo esencial está dicho, como lo esencial de este día está cubierto, al menos en lo que nos es posible y lo que analizamos y vemos como panorama informativo, bueno, pues ya lo hemos compartido en esta ocasión, así es que, Adriana Buentello, ¿queda algo más o ya pasamos a dar eh, la amable despedida a quienes nos acompañan?
0: Pues no, nada más, eh, también reiterar el, el tema del comunicado de la UNAM, hay que hay que llamar la atención, Julio, porque eh, lo que está diciendo eh, pues, el Universal, en lo que tiene en su poder, es que aparentemente la sinodal fue el que compartió la tesis, todavía está como buscando este, pues eh, responder o apoyar a la ministra Esquivel y dice que ella compartió la tesis a, eh, entre otros, a Edgar Ulises Baez. Y por esta razón es que la UNAM está tomando esta decisión pero sí hay, hay un tema todavía que no termina por dilucidarse por completo, Julio.
3: Así es, así es, con muchas consecuencias todo este tema y bueno pues agradecemos a quienes nos han acompañado a lo largo de esta transmisión gracias a la tripulación Astillero y gracias a quienes nos han acompañado. Adriana, pues llega la hora de dar las gracias y prepararnos hoy a las nueve de la noche con una, con una videocharla astillada y mañana nuevamente por aquí en este programa de Astillero Informa. Así es que, gracias Adriana.
0: Gracias a todos, buen provecho hasta mañana.